0: We'll <laughs> Vontade desse negócio do Silvio Santos. Não
1: é do, dos desesperados. Do...
0: Você trocaria uma bicicleta calói por um milhão? <risos> Sim.
1: Boa noite, boa noite, meus queridos. Aqui, deixa eu falar com vocês. Cortei o cabelo hoje, repararam? <risos> o crioulo tá jogando duríssimo. Três semanas sem cortar o cabelo. Vocês não têm noção a felicidade de um crioulo quando corta o cabelo. Eu corto cabelo todas as semanas. Fiquei três semanas sem cortar o cabelo. Nossa. Meu barbeiro falou assim, eu tenho um horário mais cedo pra você hoje. Eu falei, eu vou. Sai lá de Canérica. Vim aqui cortar o cabelo e voltei a fazer a rota. Porque só Deus na causa. Sabe quando você fica assim, cabisbaixo, triste... <risos> Eu tava assim, tava assim. As pessoas falavam comigo, você tá sem brilho. Cê, as pessoas, cadê o mar? Eu, não, eu não, não sabia onde tava, eu tinha me perdido. Eu tinha me perdido. Eu sem cortar o cabelo não sou nada, cara.
0: Você é o oposto de Sansão.
1: A Sim, força não estava no não, cabelo. Não, o negócio quanto mais cabelo, mais brocochou, brocochôzinho, cara. Meu Deus. Não dá. Gente, sejam bem-vindos a mais um Em Casa Podcast. É sempre um prazer receber vocês aqui em casa. E sextou, bebê. Eu sou marronzinho e atrás das camas está ali, quinzinho. Está famoso, hein? Sou... Aqui, chama o Maurete aí pra mim. Maurete? Chama o Maurete, chama o Maurete Maurete, Maurete, chama o Maurete é o Maurete. Maurete desceu aqui porque a Titi já tá no estúdio Titi, dá um tchauzinho aqui, ó, em frente dessa câmera aqui para mim Isso, ninguém te viu porque eu falei essa câmera e você deu tchau aí, mas tudo bem Então, a última vez Maurete não quis dar, a tirar uma foto com ela hum. E aí Maurete veio aqui embaixo e tirou uma foto com a Titi Aí,
2: pronto
1: Maurete tá famoso, tá igual a você tá, aqui
2: Tá distribuindo carinho para ela. E como é que você sociais. tá, querido? na área, né? Se derrubar o quê?
1: Constelação. Constelação. É...
2: Hoje vamos jogar duríssimo. Você <risos> sabe o que é constelação, Kim? Constelação familiar. <risos> não, constelação familiar.
0: Uhum. Sistêmica.
2: Sistêmica. Const constelação familiar. familiar sistema. Repetivo, repetidamente.
1: Pode ser, por exemplo, a constelação familiar da família do Cruzeiro do Sul, junto com as Três Marias. Pode ser uma coisa assim, não? Da constelação?
2: <risos> Pode ser de repente, né?
1: Então, enfim, Kim... Hoje vem uma pessoa, as pessoas que vêm de Boston falam assim, nossa, eu tô vindo de longe, aqui é longe, longe, a mulher tá vindo de Houston, diretamente de Houston para Fall River.
0: Respeita a minha história.
1: Respeita a minha história, porra. Comigo Como? hoje vamos falar sobre saúde mental, ou vamos falar mental ou emocional?
0: As duas, porque é conectada, né?
1: Então, Yolanda John, muito obrigado pela sua presença
0: eu que agradeço o carinho e a paciência por me esperar chegar até aqui
1: não, você ia desmarcar comigo, hein eu tô bolado com você, não vou mentir não você ia desmarcar comigo hoje, no, nos 45 do segundo tempo você tava querendo desmarcar, hein
0: não, não queria não, hum. eu ia desmarcar com a sua produtora
1: minha produtora? vamos falar o é. nome, porque a gente trabalha com nome aqui, ó ah. produtora, vulgo o que? Raquel, <risos> teacher é <risos> e aí, você ia desmarcar comigo, você falou assim, ó o B.O. é seu se vira com marrom, né
0: Falei, com ela. Você foi a produtora, produziu todo o evento na última hora. Você fala, sorry, vou desmarcar. Eu falei, vamos passar o sorry para frente.
1: <risos> você falou, pega essa bucha aí e se vira, negócio. Calma aí, deixa eu desligar aqui, que daqui a pouco vai estar tanto calor que você vai falar assim: é marrom. Você falou que. O frio passou. O frio passou. Preocupar não, que daqui a pouco vai estar frio de novo, que eu sou desses. Ah, quando é que você chegou?
0: Cheguei quinta-feira, ontem?
1: Quinta-feira, mais famoso como ontem. É. Ah, e quanto tempo de viagem de sim pra cá?
0: São quatro horas, mas na verdade Rapidinho. como lá é uma hora a menos, ah, né? Aí pra nós é quatro horas, mas é como se fosse três.
1: Entendi, entendi. Aí veio, aí você tá atendendo aqui?
0: Tô atendendo lá em Chelsea. porque eu faço terapia de casais. Hum. Então a gente vai fazendo as sessões individuais online. E eu venho aqui uma vez no mês.
1: Você vem aqui em Mestilce uma vez por mês? Uma
0: vez por mês, por três dias, para fazer o acompanhamento presencial com o casal junto.
1: Eu não sabia, não é?
0: É, a minha especialização é em relacionamentos.
1: Não, tudo bem, mas eu não sabia que você vinha aqui a, a Mestilce todo mês. Todo mês. Mas por que aqui?
0: Olha, na verdade, não foi assim né porque eu escolhi aqui ou lá. Coincidiu desses casais que eu trabalho né são oito estar fazendo o processo comigo, que são 12 semanas residirem aqui. Começou com a constelação que eu fiz para dois deles e eles sentiram a necessidade de dar continuidade ao processo que um falou para o outro, que falou para o outro, que falou para o outro. E hoje nós já somos onze.
1: Você falou que era seis?
0: Não, é. são oito. Ah, entendi. Né? Você
1: falou que eram seis.
0: Não, são oito. Hum. Na verdade, é porque tem três dias que eu tô aqui, né? Então, vão ser três dias de atendimento. Então, quando conta todos são onze hum. dos três dias. Mas, geralmente, ontem, por exemplo, eu atendi quatro. Hoje, eu já atendi três. E eu vou atender cinco na segunda-feira.
1: Tem é. bastante gente, né?
0: É, mas esses são casais, né?
1: Todo mundo problemático. Meu claro Deus do céu. que não, meu filho. Ah, mas essa é a ideia, gente. Mas aí quem não tem problema?
0: Quem faz terapia evita problema. Quando a gente, pessoa... pra mim
1: trata para mim, terapia é que nem o, o cara do coração. A assim, gente só vai lá na hora que tá tudo encalacrado. Na hora que não tem mais jeito... É tipo, psiquiatra. Eu... Ah, já, já tô... Quando não
0: tem mais jeito... Aí já, já, fude, manda... já
1: fudeu já. Aí é camisa de força.
0: É, aí <risos> o negócio é sempre... Procura a polícia, Lei Maria da Pen, é psiquiatra.
1: Na hora que chega lá, se você já é psiquiatra, faz: diz: assim, calma aí, que eu só vou lhe pegar um café. 9115 fez assim, bem, correndo agora, porque aqui não dá certo.
0: Enquanto você está ali tentando progredir, querendo ser um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, você vai fazer terapia. Porque a terceira pessoa, neutra, consegue ver a situação com outro ângulo. E esse é o trabalho.
1: Depois eu quero fazer essa pergunta aqui. Eu vou agradecer quem faz isso aqui acontecer. E eu quero saber quem é que vigia o vigia. Essa é a pergunta que eu faço para os profissionais de saúde aqui. Quem é que vigia o vigia?
0: Terapeuta.
1: E aí você tem um terapeuta que Com vigia você. Com
0: certeza. Tem é porque
1: dois. Dois. Eu ia falar é. assim. Precisa de um, de, de um time, filha. Porque é tanta coisa que você vai pegando, que vai pegando, vai pegando, vai pegando. Nossa, no final do dia chega... É, cabeça senhor. não tá assim, ó. Um,
0: um, um. Na verdade, o que que acontece... É, eu costumo dizer que um bom terapeuta, é rato de laboratório, entendeu? Então, ah. acaba que você vai vivenciando muita coisa. Eu, quando eu começo a passar muito B.O., eu penso, daqui a pouco aparece um cliente com esse tipo de situação. Sim. É, você tem que juntar realmente aquilo ali que você aprende no cognitivo, mas muita coisa é experiência de vida. E existe essa ressonância, né? Eu acho interessantíssimo, por exemplo, eu, te, eu vivo uma blend family.
1: O que, que é uma blend family?
0: É quando você tem um segundo casamento, se traz um filho, a outra pessoa traz um filho. Você ah, chama blend jogo. family, é, ok. É, famílias mistas, né? Uhum. E o que que acontece? 80% dos meus clientes são blend families. Uh... Entendeu? Então, assim... Então, tem um
1: trauminha aí, esse negócio de blend family aí, tem um Não, aí.
0: muito pelo contrário. Por que que eles se sentem confortáveis de conversar e fazer terapia com alguém que sabe, uh -huh. né? Que vive na pele a situação.
1: É, fica mais fácil, né, de você compreender e da, da apertar ali os gatilhos ali para poder depois soltar, né?
0: Com certeza, porque... Se... Hum. Não, vou deixar você apresentar, pode falar.
1: Queria agradecer o pessoal que tá aqui presente. Gente, eu preciso de um favor de vocês. Se inscreve no canal. Quem joga na carona do roxo aqui? Se inscreve no canal, deixa o like pra mim, por favor. Kim, tem muito tempo que a gente não faz isso. Se a galera quiser assistir, como é que eles fazem?
2: Agora ao vivaço a gente, pra participar com a gente pelo YouTube, pela Twitch, pelo Facebook. Se você quiser escutar enquanto você tá trabalhando pelo Google Podcast, pelo...
1: Apple Podcast
2: pelo Spotify, Spotify e também...
1: Amazon. Toma. E se o pessoal quiser dar aquela ajudada?
2: É, se sentir o coraçãozinho tocadinho, tem ali embaixo de onde você tá fazendo comentário, tem ali, ó, um, um cifrãozinho, clica nele, manda um super chat, um super stick.
1: para dar aquela moral pra gente, ajudar, gente pessoas de Wilson pra cá, entendeu? <risos> Porra, precisamos dessa moral, hein? Ah, e eu queria agradecer o pessoal que faz isso aqui acontecer. Brazilian Takeout sempre com a gente, é... Na verdade, é uma pizza a gente coloca em dois pratos desse aqui. Só que o outro prato é. A Raquel. A Raquel comeu todo ali, entendeu? Tá ali, ela comeu o, o, o prato inteiro de, de, de pizza. Você quer aqui falar?
0: Vim se apresentar. Vou
1: pegar aqui o microfone dela?
0: Pode falar aqui. Quem comeu foi a Yolanda.
1: Ah, entendi. Você é meu jogou, jogou você na podre. Queria agradecer ao Brazilian Takeout. A pizza está maravilhosa. Realmente está muito boa. E hoje eles mandaram o quê? Mandaram brigadeiro. Semana passada a gente trouxe casadinho aqui. E hum. quem falou para mim comprou um quilo de casadinho.
0: Porque estava
1: um bom, né? Nossa, estava muito bom. Realmente estava muito bom. Casadinho deles e a... Como é que é o nome do outro negócio? Carolina. A Carolina tava... Carolina... Tava arregaçando. Nossa, Carolina mandou. Pessoal, hoje sextou, gente. Hoje é dia de pizza. Sem borda. Sem borda, né? Você gosta de com ou borda de catupiry?
0: Na verdade, eu nem provei.
1: Não, mas normalmente quando você pede pizza, você pede... Sem borda. Sem borda. Claro. isso aí. Porra. Tietchan, você gosta com ou sem borda, pizza? Aí, qualquer uma. O que o meu irmão fala que tem que ter
2: borda, borda, essa geração Nutella, não, não dou Quanto conta, mais, não. quanto mais melhor, borda até no pastel.
1: Essa aí é nova, é realmente, é. faz sentido, porque eu não sei também se borda no pastel faz, porque aqueles pedacinhos, aqueles crocantinhos, é muito bom, mano, é muito bom. Então, pessoal, hoje é dia de pizza, hambúrguer, açaí, pode pedir que eles entregam na sua casa. Brasil O quem vai colocar aqui na tela e está na descrição desse episódio. Ah, outra coisa, se você quiser ver os melhores momentos desse podcast, tem o canal de cortes. O quem vai colocar aqui no meio para vocês, o canal de corte está na descrição do episódio também. Ali saem, eu acho que 10 cortes do de todo episódio. Então assiste. Se tiver faltando algum, manda para a gente. Falou, tá faltando esse corte aqui. Esse corte é bom. E aí a gente faz. Ah, é isso aí. Obrigado pela presença de vocês. Vamos voltar ou você tá comendo? Você quer comer? Eu continuo aqui.
0: Aqui a gente faz de tudo. multitasking.
1: Entendi. Porque tá aqui em cima o que? O do Douglas? Douglas, eu vou falar depois. Ah, e aí você tava falando que é um blend family. E aí que é melhor se você vive aquilo ali. E faz uma diferença muito grande na hora de você dar o diagnóstico?
0: Faz. Por quê? Porque uma pessoa vem de uma relação falida. Aham. Uh -huh de onde um, vivenciou um divórcio, e ela vai casar com outra, ali já não é só o casamento entre o homem e a mulher. É ele com toda a bagagem dele. Sim. Filho, pensão alimentista, ex-mulher, ex-sogra. Vem tudo no pacote.
1: Ex-sogra, hein? Puta que pariu.
0: A mesma coisa é a mulher. Uh -huh. Ela vem. Ela vai ter que lidar pra sempre com o ex-marido, que é o pai... Da criança dela. Então não existe aquela coisa. Porque quando você é solteiro... Olha, eu não quero mais que você tenha relacionamento com a família daquele seu ex-namorado. É fácil de cortar. Mas quando tem um filho...
1: Aí, né? já era.
0: Festinha de aniversário. Formatura da escola.
1: Qual que dá mais B.O. assim, desses aí? Qual que é que dá mais
2: B.O.?
0: Olha, eu acho que os maiores B.O.s são, hum. assim... É, holidays, né? Natal.
2: Natal, é. Eu acho que Natal é pesado.
0: Natal... É sempre aquela... Mas briga.
1: Natal não junta todo mundo, festa de aniversário tem que juntar.
0: Não, mas o que, que acontece no Natal? Todo mundo quer. Então você vai ficar com o menino na parte do dia, o pai quer ficar no dia da noite, aí rola aquela disputa do, de onde a festinha foi melhor, quem deu o melhor presente.
1: Pergunta a criança, bota a criança assim no paredão e pergunta?
0: Ou, não, não é que pergunta a criança, fala, eu não quero ficar aqui, eu quero ir lá para casa do meu pai, eu quero ficar na casa da minha mãe, lá é melhor. Aí rola aquele estresse. É onde rola disputa, porque o grande problema aí é a alienação parental. parental.
1: Mas quem é que sai machucado aí?
0: A criança. Será?
1: Porque o pai também fica todo tipo assim, nossa, na mãe foi melhor. Fica até é. aquela angústia ali, fica aquela raiva ali dentro também, não?
0: Aí sai é onde tem filho, os padrastos não. e a madrasta também. Ah. Tem aquela madrasta que não vê a hora do menino vazar mesmo, não faz nem questão. Uhum. E tem aquela madrasta que tá em competição com a mãe. Vai lá, não, bobo, aqui tem isso, tem aquilo, vai ter isso. A menina tá lá na, cara da, na casa da mãe, com aquela cara fechada, porque eu não quero ficar aqui, quero ficar lá na casa da tia fulana de tal.
1: Como Aí é que resolve não... isso? Não tem criança, pronto. Aí
0: resolve, nunca vai ter esse <risos> <risos> Aí não vai ser blend family, né? Vai <risos> ser só o marido <risos> e a mulher. Pronto. Mas o que que acontece? É, os pais que não que acham que é simplesmente casar com os filhos e não procura entender qual é o posicionamento, a ordem, eles não conseguem honrar a história passada. Eu posso deixar de ser esposa do meu ex-marido. Mas nós nunca vamos deixar de ser pais do, do filho. De filho de vocês, é. Entendeu? Então, gente, eu tenho uma seita. E eu convido as pessoas a participarem da minha seita. Porque facilita muito a vida das pessoas. Aceita que dói menos.
1: Hum, verdade.
0: Então, quando você aceita que quem escolheu o pai do camarada foi você você toma essa autorresponsabilidade, vai ficar falando com o menino que o pai da criança não presta. É. Quem que é a boba alegre que escolheu o pai? O menino nem pediu pra nascer. Então essa alienação parental, ela só funciona até a criança amadurecer a ideia de que quem... Escolheu o pai, a mãe você. Aí não entende. Ah, esco...
1: mas aí a criança já tá toda somatizada, toda cheia de problema, toda. Pois tudo... é. Claro aí... que a criança entende isso. Já foram 15 anos de terapia, filha.
0: Minha filha, nessas horas o pai nem levou pra terapia. Aí a criança vira adolescente. Não, o
1: que eu tô falando? A pessoa já tá adulta 15 anos depois de terapia, depois de adulto, que vai saber disso. Pois
0: é. Mas não, na verdade, chega num ponto que as pessoas falam: Ah, isso é crise de adolescente. que a criança fala: chega, não quero saber de vocês. Não quero saber de pai, não quero saber de mãe, quero saber dos meus amigos, quero saber das minhas coisas. Ele começa a repelir. Hum. É aquilo que nós estávamos falando mais cedo, né? Ou a gente repete, ou a gente repele. Então, hoje você conversa, às vezes, com o jo... jovem, fala em casamento, Deus me livre. Aí você já pode saber. Que, que é, reflexo, é. De... reflexo de casa, né? Entendeu? Reflexo de casa. Tem aqueles, tem... E de... quando eu falo assim, Deus me livre, vai que arruma a uma mulher com a minha mãe. Entendeu? Ou... Deus me livre, vai que eu tenho um cara igual ao meu pai.
1: Mas eu, eu tô, a gente tá indo pra um caminho que eu não imaginei que a gente fosse. Mas e aí, aquele que fala assim, ah, mas a minha mulher não é igual a minha mãe. Porque a mãe é que leva comidinha, a mãe é que roupinha, a mãe não sei o que. E ele espera quando ele casa que fosse a mãe. Ah, minha mulher não é igual a minha mãe. E qual que é pior, aquele que mima demais ou aquele que tipo, ah, eu não quero que minha mulher seja igual a minha mãe. Qual que é pior aí?
0: Olha, depende o porquê que ele não quer que seja igual a mãe. Porque geralmente não é porque que mima. É
1: porque mas o outro é... quer que seja igual a mãe porque mima.
0: E esse não tá disponível. Geralmente o filhinho da mamãe é. é um sujeito indisponível. Ele quer uma mulher, ele quer ter o sexo. Mas na hora H mesmo, que tem que resolver B.O., que ele se sente triste, o porto seguro dele é a casa dele, é com a mãe dele. Inclusive ele mora lá com a mulher, mas eu vou lá em casa. Tipo assim, ele ainda é lá... Da casa. Ele não quebra essa simbiose. Aí, geralmente, quando você vê uma mulher ter muito problema com a sogra... A verdade, elas estão disputando o filho. Entendeu? Elas estão disputando o filho. Não, porque não posiciona uma que é o marido... E a outra que é o filho. Agora, quem é que é o, a, o bobo da corte o no meio? O pivô mesmo? ali é ele. É ele que não sabe separar. Mas, muitas vezes... Vou te dar um exemplo aqui. O pai vai embora. O pai e a mãe separam, A criança tem oito anos, aí a mãe vira pro menino e fala assim, ó, oh, você agora vai cuidar da mamãe, vai ajudar a mamãe a criar suas irmãs, você é o homenzinho da casa, você é que tem a responsabilidade, aí o menino começa o seu trabalho, agora ajuda a minha mãe, ele começa a viver uma vida ali com uma responsabilidade que na verdade não é dele, um lugar que não é dele e começa a carregar um peso que não é dele também. Então, por mais que ele saia, ele tem uma namorada aqui, ele tem um namorado ali, a mulher da vida dele, aquele que ele vai cuidar até que a morte nos separe, é a mãe. Aí ele casa. Mas ele não tem segurança em casa. Aí é assim, seu dinheiro e meu dinheiro, minha conta e sua conta. Porque aí... Mas cadê o dinheiro? Eu emprestei minha mãe, eu dei pra minha irmã, tô pagando a faculdade da minha outra irmã. Isso acontece demais. Tem muita gente que vem no meu consultório com esse problema. A briga do marido e da mulher aparentemente é financeira. Mas, na verdade, não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com o absurdo que ela acha que tudo que eles estão construindo junto, e ele tem que pagar a faculdade da irmã, e ele tem que mandar reformar o sofá da mãe, e ele tem que pagar o chá de panela da outra irmã. Porque ela pensa assim, você casou comigo, agora é a nossa família. Mas ele não fala, olha, inclusive, te contar que já sou casado lá em casa, tenho esse compromisso. Ninguém fala isso quando tá namorando. E a mesma coisa é a filhinha do papai, que o cara nunca é bom o suficiente, bom é o pai dela. O meu pai sabia, o meu pai consertava, o meu pai fazia. Se eu tiver fazia, uma filha, sabe. eu quero ser
1: esse aí. Mas na minha cabeça, <risos> ele tava falando com o meu primo hoje, é tipo, eu colocar a barra lá em cima. Que aí, na hora que vier um namorado, ela não vai se contentar com qualquer coisa. Ah, meu pai, eu sei como é que um homem tem que tratar a, a mulher. Olha como meu pai trata a minha mãe, olha como meu pai
2: me trata. Aí ela não vai querer qualquer coisa. Ou ela vai procurar em um lugar e falar assim, não, não vou naquele lugar ali, porque senão vou achar um homem igual meu pai. Eu vou num lugar ali, ó. Pode quer. ser,
1: mas no caso que ela tá falando, tipo, o fil a
2: filhinha do papai, tipo, ah, meu pai é, tipo, um ídolo assim. <risos> Tô falando isso igual a Lorena, por exemplo. Ela foi procurar, <risos> aí, achou, nada a ver. Achou entendeu? você, Deu bom a... porra. Deu molão, entendeu? <risos>
0: <risos> e mais o que que acontece? A filhinha do papai... Ela não respeita o marido. Porque ela não respeita a mãe dela. O pai é tão bom, tão bom, que nem a mãe merecia o pai. Então, de uma certa forma, ela vive naquela triangulação. Meu pai é tão bom e tão perfeito que ela auto-se sabota. Ninguém lá. lá tá, mas fora... aí como
1: eu quero. Você está trazendo os problemas. Eu quero saber a, a, a solução.
0: Quando a pessoa <risos> vem dentro.
1: É a pessoa isso... dá tanta coisa boa. E aí, tipo, tá errado também, porra. Não,
0: aí não, você não me tá... quebrou, porra. Como é que a gente Marrom faz Marrom é o equilíbrio. Por ah, isso mas é esse acessoso. equilíbrio
1: aí, filha. Olha o meu tamanho. Você acha que eu tenho equilíbrio de alguma coisa?
0: <risos> tem que aprender. É por isso que você tá fazendo terapia.
1: Ah, tá, vai.
0: O que, que você tem que entender desde cedo? Sua filha é criada pro mundo. Não é pra você. Porque senão você vai comprar um lote, vai começar a construir um barracão pra ela lá no fundo, vai querer aquela casa lá. Aí o marido dela vai ficar jogando videogame e você vai sustentar o marmanjo e ela.
2: Gostou, irmão?
0: Não,
1: mas ela tá falando tanta coisa, coisa ruim aqui que eu vou cortar os ah, pelos aqui, daqui né? Eu tô chorando, hein? Não,
0: você não tá falando que você quer criar um raio tender pra sua filha que homem nenhum substitui? É. Então, o que que ela vai procurar? Se sabotar, ela vai procurar caras ao contrário do pai pra que ninguém ocupe o lugar aí, do ó. pai dentro dela.
2: Ded, falei, ó.
0: Aí o que, que acontece? Se o pai é bem trabalhador, aquele que faz acontece. O carinha que joga videogame, que faz um Uba só duas horas por dia, e ela trabalha, e o pai trabalha, e o pai dá a casa, e o pai dá o carro, e o pai paga a viagem pra eles, e ele fica só lá de bonitão. Ele tá querendo competir com você, não, é. Você que continua o trabalho que você começou tipo pai perfeito até no fim. Gostou, não gostou, não, moça? Ele.
2: ele não vai competir com você, porra. Bosta. <risos>
0: porque afinal de contas não tem espaço e isso acontece com o filhinho da mamãe esses do, esses do, essas duas pessoas elas são indisponíveis então quando um casal aproxima de mim com esse tipo de problema tão, até porque ela é assim porque ela é assim eu pergunto qual é o seu relacionamento com a sua mãe hoje mesmo um rapaz falou comigo assim minha mãe resolvia tudo pra mim eu quando estou muito sobrecarregado no trabalho a minha vontade, sabe onda? Era de chamar minha mãe, deitar no colo dela.
1: Ih, mas ele fudeu, né? Porra, ele mandou essa aí na frente. Porra, aí é um... E quantos
0: é, anos é esse menino tem? tem? The Boys? Gente, é. mas não é isso. O que, que ele quis dizer? Dá uma mamadeira <risos> pra ele. Quantos <risos> anos esse menino a tem? A mulher... Vinte e poucos. Não. Fores, isso. Almoço fiftas. Ah, que é, que é que falta. Que, o que, que a mulher dele falou? Tudo ele me pede ajuda. Tudo ele quer que eu ajude ele fazer. Uma coisa ou outra. Parece bacana, né? Família, o casal ali, vamos construir tudo junto. Mas a intenção, quando ele procura ela, é que ela age como a mãe dele agiria. Então fica aquela situação, aquela goteira, que a pessoa já não sabe o que faz para agradar a outra, porque nada está bom o suficiente. Quando é criança e a criança perde a chupeta, não tem o que você dá para a criança, que ela cala a boca até que ela acha a chupeta dela. Não quer dizer que depois que você fique adulto, se você não quebra essa simbiose, se você não desconecta esse cordão umbilical, você muda para outro país, com a mesma dinâmica. Então, você não está procurando uma esposa, você está procurando uma extensão da sua mãe. E tem uns que falam assim, aqui, principalmente, Marrone, caso uma pessoa de Já menos... meteu um marrom, marrom só. Marrom, desculpa. Pega uma pessoa de... de... De Belo Horizonte, de Minas Gerais e casa com uma pessoa de Curitiba. Vai dar ruim. Não que não funciona, mas as expectativas são muito diferentes. Aí o cara fala assim, Ó, Domingo minha mãe matava um frango, fazia um franguinho com quiabo. Ela olha assim pra ele, fala, vou fazer uma cuca maluca pra você. Aí ele, o que é cuca maluca? Um bolo de banana que a gente faz lá no sul, que é uma maravilha. Culturas diferentes. Dentro do mesmo país, expectativas diferentes. 80% das mulheres no sul trabalham fora. Mesmo da mesmo geração passada. Então não era aquela mãe da fazenda, do sítio, da chácara que matava o, a galinha, que fritava o bolinho de chuva de manhã. O cara que vem com essa expectativa. Tá? E claro que quando você está namorando, principalmente hoje em dia, as pessoas se conectam por quê? Por causa da química. Ninguém fica perguntando como é que era sua mãe. Como é que era seu pai? Minha mãe saía cedo para trabalhar, meu pai saía cedo para trabalhar, e eu ficava na casa da minha avó, e depois todo mundo chegava, e a gente não, não tinha esse negócio. Aí a pessoa tem uma expectativa, que agora que eu casei, todo dia de manhã vai ter o meu omelete, todo dia de tarde vai ter um cafezinho em quatro horas, com um bolinho de chuva, e minha mãe mata a galinha, e mata o porco, e põe na banha, e frita um torresmo para mim. Aí o cara começa a ficar frustrado achando que o casamento dele não tá funcionando. Mas não é o casamento dele, foi o casamento dos pais dele que ele quer trazer em repetição. E ela não entende. Gente, só porque eu falei que eu vou ali no mall, o cara ficou com raiva? Só porque eu liguei pra um Gol, pro Nordeste, e pediu um chinês, um sushi? Ela não tá querendo ser preguiçosa, mas se ela cresceu nesse environment, isso pra ela é normal. Entendeu? Então, o autoconhecimento... Se você não se conhece, se você não conhece a sua raiz, infelizmente, grandes chances são de você não saber o que, que você está oferecendo. Entendeu?
1: Uhum. Então, você acha que... Tá, o negócio tá começando a ficar sério. Então, porque tem um livro né, que faz isso. São, sei lá, 500 perguntas que você tem que fazer antes de, de noivar. E aí faz todas essas perguntas assim, né? Porque, tipo, hoje em dia, relacionamentos acabam por... Estão né, se conhecendo, não vai para um próximo nível por causa da a, a política, a sua visão política, né? Eu sou de esquerda, você é de direita, né? A comida, eu sou vegetariano e você não é, entendeu? Então tem várias coisas. Financeira é uma coisa que tem muito deve hum. dar muito lá no seu, no seu consultório. Então um é muito gastador, o outro não é. E aí, tipo, ele não vê que é gastador, ela não vê que ela gasta demais. Isso aí com certeza tá falando da dar merda no, no relacionamento. Então você acha que tinha que fazer várias perguntas para saber quem é e já começar a terapia O que, que você acha?
0: Eu sou mediadora. Eu sou analista do Sims e no Texas quando você vai casar você tem que fazer um curso de três dias. tá E quando você vai separar também, eles têm que encontrar comigo três dias. O Simbas... São 119 perguntas geradas pelo próprio computador. Os dois respondem. Aí vem um gráfico de compatibilidade. Nossa,
1: isso é legal, interessante isso, hein? Todo mundo antes de casar lá no Texas tem que fazer isso?
0: Tem,
1: tem. Eu meio que tenho medo de Texas, né? Porque eu sou preto, então eu tenho meio medo do Texas, né?
0: o que, que tem? Historicamente
1: Ui? não é um estado que gostava muito de preto, né? Então...
0: sei disso não. Sei é, que mas eu Virginia...
1: sei. Não, não 100% certo.
0: Mas lá tem muito...
1: É, né, né? Eu só fui lá para fazer conexão. É, é só um meidinho que eu tenho. Não. Mas legal, achei legal.
0: Então o que que acontece? Já vi muitas pessoas noivas que na hora que vê o resultado, "Ué, mas eu não sabia que você pensava assim não". Dinheiro, cada um tem sua conta. A mulher, cada um paga As suas contas.
1: Só um segundo, quem abaixa um pouquinho o meu microfone? Porque o pessoal tá reclamando que tá falando que tá estourando. E aí, me dizem aí, pessoal, se tá estourando aí no meu microfone. Tá, aí... Então, o
0: que que... vou te dar um exemplo, tá? Uhum. Ah, aí tô apaixonado, casado, as pessoas não perguntam, tem vergonha de perguntar, você tem dívida? Uhum. Aí se casa. Depois que casou, daí que a morte não se separa, você me aparece aí com 200 mil dólares de aí dívida. fodeu. De cartão de crédito. Aí eu, a pessoa que não tinha dívida nenhuma... Preciso de trabalhar dobrado, se eu quiser realizar as coisas. Ai amor, nosso aniversário, vamos pra Maldivas, Não, não posso. Pagando cartão, pagando mortgage, pagando loan de escola. Então as pessoas não conversam antes de dinheiro. O que, que é crença? Crença é tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu na sua formação de 0 a 12 anos, que é quando você estava se formando psicologicamente e passou a ser uma verdade para você. Então... Suponhamos que lá na sua casa você ouvia frases assim... Não pega no dinheiro que o dinheiro é sujo. Dinheiro na mão é vendaval. Vive hoje, amanhã não se sabe. Então, automaticamente, isso te faz pensar que... Dinheiro é coisa... Quem tem dinheiro é ruim. Entendeu? E a gente só sobrevive ali o que tem que sobreviver. E pronto. E acabou. Então, você casa com alguém que vem de uma família muito estruturada financeiramente. E você nunca conviveu com isso. Você não vai saber lidar com isso. Com investimento, no que, que, como que guarda o dinheiro, como que junta o dinheiro. Você viveu no pão nosso de cada dia. Recebi, paguei as contas, acabou. Isso mexe muito com a estrutura. porque As pessoas precisam. O amor é o último pé da mesa. Aliás, o amor é a tampa da mesa. O que, que são os quatro pés da mesa? Respeito, admiração, amizade e tesão. Então, aqui, um amor, né? Tenta imaginar aqui uma mesa com os quatro pés. Se faltou um pé aqui, essa mesa vai cair, vai quebrar. O que tem grande chance de quebrar a parte de cima também é o amor. Ninguém me procura pra falar assim, é, nós viemos aqui porque nós estamos com crise, com falta de amor. Não, ou a gente não transa mais, ou a gente não tem mais amizade, não tem mais assunto. Eu não admiro ele, é um homem que não sabe falar, que não sabe mexer com dinheiro, que não sabe cuidar de nada, tá tudo nas minhas costas, entendeu? Ou acabou o respeito, ele me xinga de nomes, eu xingo ele de nome, ele fala mal de mim pra minha família, eu falo mal da família, entendeu? Os meninos já não nos respeitam, as crianças.
1: Mas é ninguém aí? procura você pra, tipo, é... tá ok, mas pode melhorar.
0: Essas são as pessoas inteligentes. Quando uma mulher, por exemplo, que 90% quem procura é a mulher. Apesar ah. que tem bastante homem procurando ultimamente, mas a maioria é mulher.
1: Porque homem não precisa de ajuda, é por é, isso?
0: É, mas Entendi. eles procuram para pedir ajuda para a mulher deles. E eles não, porque não, eles são é semi-deus. Né? É, semi Exatamente, né? mas a não precisa de é, ajuda. É, Com certeza. A mulher vira e fala assim, olha, eu tô com antipatia da cara do meu marido.
1: <risos> tô com ranço.
0: É, e assim, tá difícil, sabe? A voz dele me irrita, o cheiro dele me irrita. Aí eu já sei, nu. Quando, quando o negócio já tá assim, a pessoa já tá ou ou elmo já tá juntando. Já eu acho que a tempo. pessoa
1: te procura ali só para você jogar a pá de cal mesmo para terminar. Tá vendo? Nem ela tá conseguindo dar certo e vão, acabou. Não? não. Ou a pessoa ainda tem uma esperança. Não, de... ela tem
0: uma esperança. Okay? Ela, eu não
1: consigo nem sentir o cheiro dele, mas eu quero que você resolva isso aqui.
0: Não. Aí eu vou perguntar: quando foi que isso começou? Por, desde quando? Aí ela começa. Tudo aí é eu sozinha, eu tenho que segurar a casa sozinha Marquei pra levar o menino no futebol, ele não foi Pede pra fazer um supermercado, não vai A pessoa trabalha, trabalha, chega em casa, garra no videogame Peguei com pornografia na, no computador Ah, a mulher não
1: gosta de uma pornografiazinha?
0: Não, ainda mais se o homem tá vendo outra mulher, ué
1: Ué, mas aí ela vê também, junto, não? Não, não Sério?
0: Sério, ah. sua mulher gosta?
1: Minha mulher, será que eu vou ter que falar dela aqui agora? Eu tô perguntando, Sim, mas você assim, tá falando assim O negócio certo? é assistir, né? O negócio é assistir, ela assiste lá, eu assisto aqui, entendeu? Não.
0: É, a maioria das pessoas normais não gosta Ah, agora vai Pô, de aqui agora. falar que eu não sou normal aqui. fazer terapia Você traz aqui pra falar que eu
1: não sou normal. Tô falando
0: aqui. <risos> Alguém falou na minha cara, né?
1: <risos>
0: por quê? O que que acontece? Ela pensa, o cara tá desconectado de mim. Entendeu? O ele povo não faz tá nada. muito
1: retrógrado. O povo tá muito velho, gente.
0: Não tá faz bem, nada tá assistindo. que eu peço. Hã?
1: Tá assistindo. Aqui,
0: não faça questão de estar tá comigo. Não me leva pra um passeio. Aí, o que, que eu tenho que fazer? eles? Um tratamento de choque.
1: Hum, como é que é?
0: <risos> Beijo de cinco minutos. Pega uma música bem grande, Take My Breath Away.
1: Mas ele faz na sua frente?
0: Não, claro que não. <risos> É os cacete. Não, tem que ter pelo menos duas dates, uma que ele escolhe, a outra que ele escolhe, qual que é a cor da lingerie, vamos descobrir que com a linguagem do amor. E no final das contas, só tive hoje, até hoje, duas histórias que não deu mesmo, mas eu acho que eles já estavam assim, só para poder tampa, né? des assim a consciência, para mostrar para os filhos, testamos, não deu, certo? Não deu certo, mas na maioria as pessoas se reconectam. Porque elas param de conversar. Isso é um defeito grave que a mulher tem. Tá? Ela fica com raiva, ela vira de costa, ela não quer sexo, ela não quer conversa. O homem. Oi, o que é que eu fiz? Por que ela tá assim? Mas ele não fica com ela assim, o que é que foi? O que é que foi? Ele procurou uma vez. Nada. Ele fala, perguntava, falar nada de novo. Vai jogar o videogame, vai falar outra coisa. Aí mais raiva ela fica. Aquela pessoa se sente ignorada, entendeu? Nesse sentido. Mas quando eles, quando ela tem que se produzir, quando ela tem que sair toda bonitona junto com ele, e ele escolhe um restaurante, um hotel, ó, não é na cama da sua casa. Pega um hotel. E eu quero que você escreve aqui cinco razões pelo qual você casou com ela. Por que, que você escolheu ela? Aí peço ela também, por que, que você escolheu ele? Na hora que chega lá no hotel, vocês vão trocar. Aí minha filha... ué, mas eu não sou assim mais, não? Mas eu é... Como que assim você tá falando que eu não sou mais assim? É porque antes era romântica, agora que você não é. Qual é a última vez que você me deu flores? Então é aquela lavada de roupa suja, mas fora de casa, que não pode dar escândalo, né? Os filhos não estão perto pra ficar traumatizados com o que eles vão falar. E já que nós estamos aqui tomando às vezes, um, um, um bom vinho... É, pegar uma hidromassagem, alguma coisa desse tipo, muitas... Ah, tá. Ainda peço pra fazer um playlist também, com as cinco melhores músicas. Aí, o que é que e acontece... E o meu só vai ter
1: pagode, não vai dar pra fazer nada, não. Vai ser só pagode. A gente é vai estar dançando no meio da... da, da <risos> Do
0: hotel. Não tem problema. Se na hora de resolver o B.O. Lá ainda rola um ritmo pra dança, né? Porque às vezes <risos> vai rolar uma pagodada na sua cabeça. Então, o que é que acontece? Conecta. Lembra dessa música? Dessa outra... É, nossa, nessa época também você era assim Você era assado Porque qual que é o ponto? Ent a lembrar a pessoa Do porquê que ela escolheu
1: uhum.
0: Entendeu? Porque quando ela começa a olhar para o pro problema presente Ela completamente esquece As virtudes que a outra pessoa tinha Os sonhos que a outra pessoa tinha Aí geralmente 15 dias depois Quando eu vou encontrar com eles vem lá o casal, todo feliz. Ah, na verdade, era comunicação, eu tava falando A, ah, ele tava. Sempre entendendo Z, é. Sempre, comunicação, sempre. não é? Sempre, sempre. Eu tava falando A, ah, ele tava entendendo o Z, ele trabalha muitas horas, e eu falei com ele que ele prefere o trabalho do que a gente lá em casa. Aí ele me lembrou que nosso aniversário de casamento é no final do ano e ele quer me levar na Europa. Aí agora pode trabalhar até três horas da manhã, se precisar. E ele falou também que quando a gente casou, eu sempre assava um pãozinho de queijo, nunca mais eu fiz. Então, eles se ajustam. Expectativa e realidade, né? Para os homens. <coughs> Muitas vezes, eles não entendem que depois que tem filho, não dá para seguir o mesmo ritmo. Muitos homens têm ciúmes dos filhos, porque a mulher virou mãe, ela esquece que ela é esposa. É, ela tá sempre com a calça legging preta, uma pituca no cabelo correndo atrás de um menino o dia inteiro. O assunto só é o menino, só é a escola. E ele também se sente rejeitado. E é muito bacana quando o homem se abre. Eu acho que quando o homem se abre, ele se abre muito mais do que a mulher. Porque a mulher se abre, mas pra tudo que ela fala, ela tem um porquê. O homem não. Tô puto. Pronto, acabou a história. Puto porquê? Ah, por quê? Ah, eu não tenho espaço dentro de casa. Por que, que você não tem espaço dentro de casa? Ué, porque ela tá assistindo Pantanal, e eu tô aqui, quando ela não tá assistindo Pantanal, tá no WhatsApp, os meninos tá pulando pra lá e pra cá, ela fala que eu não ajudo com nada, eu quero pôr essas pragas do menino, dos meninos pra dormir. Eles não dormem porque tá esperando a mãe terminar de ver o Pantanal pra poder ler a tal da história, e na hora que ela termina, que eu penso que acabou, que eu vou deitar, né? ela tá lá reclamando que a vasilha da janta ficou tudo lá e que eu não lavei, porque que eu não lavei ela não tinha me falado que era meu dia de lavar aí vira aquela confusão mas depois que eles alinham ali olha, segunda, quarta e sexta é o seu dia de lavar a janta as vasilhas da janta terça e quinta e ela e sábado vocês sempre vão pedir uma comida fora funciona, uma coisa boba entendeu? funciona olha, toda sexta-feira é dia de deito quem vai pagar a babysitter, a babá, eu não sei. Mas é o dia que vocês vão sair. Um dia você escolhe. Um cliente meu levou a mulher pra jogar paintball. Vocês têm que se conhecer. Um dia ela escolhe a date. Outro dia você escolhe. Aí ela leva o cara pra assistir um balé. Nossa, não sabia que você gostava disso. Gosto. É uma caixinha de surpresa. Às vezes eles acham que não tem mais nada. igual o caldo de cana. Não tem mais nada pra sair da cana. Mas por quê? Eles ficaram boring, né? entediados. E quando você descobre que música que você gosta, vai para a academia junto, você tem que fazer alguma coisa junto, é né? a caminhada, andar com o cachorro e entender a linguagem de amor um do outro. Porque nós temos a tendência a amar o outro como nós gostaríamos de ser amado. Por exemplo, minha linguagem de amor é qualidade de tempo imagine, e a qualidade de amor do, a linguagem de amor do meu marido é atos de servir então, tipo assim é, quando eu faço uma comida preferida pra ele, ele se sente amado, porque é uma coisa que eu estou fazendo para ele mas eu estar em casa o dia inteiro com ele, não faz ele se sentir amado não é a linguagem dele, mas é a minha se eu falar com ele, vão no supermercado e ele ir comigo, ai, entendeu vamos faz, eu tô querendo ir lá na praia, vamos, vamos lá ver o pôr do sol, entendeu Vamos. Então, assim, ele gostar de estar comigo, ser minha bolsa, tirar a colo, onde eu for, ele vai também, pra mim é maravilhoso. Mas não é pra ele. Pra ele tanto faz. E por que que ele faz? Porque ele ama a pessoa que tem necessidade disso. E por que que eu quero ali fazer um escondidinho de carne pra ele, uma caldinha de mandioca? Porque eu quero... Ele. Eu nem posso comer essas coisas na dieta, mas eu faço pra ele porque ele gosta e é a linguagem de amor dele. Então, quando existe uma blend family, voltando aqui no assunto, isso se torna mais complexo. Porque quando o homem é muito ciumento, ele não quer ouvir do ex da mulher.
1: Tem muito, muito homem ciumento? Tem. Isso existe ainda? Existe. Estou falando do meu irmão ciumento também, mas é muito assim?
0: Na verdade, hoje em dia, o ciúme tem muito a ver com possessividade, e até mesmo um dos sinais de narcisismo.
2: Iê! Falando de narcisismo de novo. Não, tá falando, falando de possessividade, dependendo do preço, eu vendo também. Não sou tão possessivo
1: <risos> assim. É uma posse, bar que tem um preço. É, é, é dependendo da barra
0: <risos> Então, o que, que acontece? Você não pode se relacionar com uma mulher e querer apagar o passado dela.
1: Uhum. No meu caso, sim. No caso do meu irmão também, porque a gente pegou para criar assim bem de novinha, <risos> né? <risos> Então... <risos> não,
2: nem tem passado, né? Não tem. Mas
1: passado,
0: Dá... tipo, tava... fralda É.
1: No nosso caso.
2: Pois
0: é. Mas, então, assim, uma... hoje em dia é muito difícil encontrar uma pessoa de 30 anos sem passado. Né? Ah,
1: não. 30 anos, porra.
0: 30 anos, você já tomou um chifre, você já tem um divórcio, você tem um filho fora do casamento, uma passagem na Maria Leia da Penha. Não, aí viveu, hein? Entendeu?
1: <risos> Caralho. Um tô falando, o negócio dela é cortar os pulsos na, na Maria da Pé. A pessoa já bateu ou já apanhou que já foi claro. pra delegacia. Claro,
0: ou cacete. você foi a vítima. Quando você encontra uma pessoa, hoje, com 30 anos, a primeira coisa que você tem que perguntar Oi, tudo bem? Você faz terapia? Você faz assim:
1: você tem passagem da Mar... <risos> Maria da Pé. Domésico e
0: violência. É, ué e eu recomendo as minhas clientes conheci um cara bacana já puxou a ficha <risos> o cara tem cinco de UI
1: porra cinco não tem como ele ter 5 não existe isso Meu cinco. Filho. Cinco não tem como já tirou a carteira dele 500 vezes
0: se a pessoa tem problema com álcool violentou a polícia a própria polícia <risos> teve, <graças> foi suspenso <risos> Bateu em dupla, Teve dois problemas Quem de comédia com o Quem vai ser a próxima ser A ganhar?
1: pessoa que encontrou um bandido, né? No encontrou. Que, até, que tinta é? Esse? Se não for pra namorar, se for pra ser um amigo. Não, não chama a polícia. Ele nem, nem vai falar com ele, chama a polícia, pega o telefone e fala assim: olha, eu encontrei uma pessoa aqui que, tipo, ela tá, com certeza escapou da, da prisão. Esse aqui tá foragido, pode ligar. Atravessando a rua aqui a qualquer lá. momento. Ban... Dá um tiro nele, Brenda. Tá... dá um tiro na perna Calma aí que eu tô desligando a polícia
0: Aqui, <risos> bankruptcy Ah, tá Você chega lá, puxa a ficha do cara Declarou bankruptcy duas vezes Cada bankruptcy é sete anos Então se em 14 anos o cara faliu Quem vai ser a boba que vai investir Com 30 anos o
1: menino começou a falir com 14 anos
0: <risos> Eu não tô falando que ele tá com 30 Eu tô falando que todo mundo já tem um passado
1: <risos> Desgraçado de uma <risos> Falei, na vara é eu de rir. Mas, gente,
0: mas é sério, não sei de quem que ele tá. Não tô falando piada, não. Por 14. Lá, a outra. Por 14,99, você puxa a ficha da pessoa. <risos> é, mas você tem que puxar na, na polícia. Puxa a
1: capivara dele todinha, ele. Toda.
0: Hum. Aí você já percebe se a pessoa mudou de casa 599 vezes teve passada na passagem na polícia, se ela é, declarou bankruptcy, uh -huh. entendeu? Se ela tem alien names... Sabe aquelas pessoas que já chamam uns três, quatro nomes diferentes?
1: Gente, é o cara do Tinder, aquele do filme, de, pra poder de sequestrar. Se você dormir com ele, vai roubar um seu dessa pessoa. <risos> Nossa senhora!
0: Aí, perguntas básicas, né? Na primeira date. Hum. Você perguntar a pessoa gente, mas você é tão interessante, por que, que você tá sozinha até hoje? Aí o cara fala, tava te esperando, aí você é. fala, qual que é o seu terapeuta? Onde que você faz terapia? Qual que é o seu relacionamento com a sua mãe? Não moro com a minha mãe, mas para dar um apoio moral, você 30 anos, você mora com a sua mãe, apoio moral, você já vai anotando ali pra você falar com a sua terapeuta depois, entendeu? Você fala, olha, o cara tem 30 anos, ele mora com a mãe pra dar um apoio moral, Pra mãe, aí você tem mais irmãos? Tem duas irmãs caçulas. Tá, mas não aí, tipo, você
1: não dá uma chance pro cara assim, não?
0: Não é, você não dá uma chance. Você uhum. tem que ir vendo os red flags.
1: Saber onde é que você tá se metendo, é. né?
0: E, nossa, que bacana esse é o carro, não? Esse carro é da minha irmã. Você não tem carro, não? Aí você já puxa pra ver o cara Não, mas aí também você tá ele,
1: colocando não. o cara na berlinda. Aí a mulher é perfeita e o cara que <risos> claro é todo encalacrado. Que não. O cara é todo encalacrado. A mulher é que tá linda ali, ó. Não. É... Nesse
0: caso aí a mulher é minha cliente. Agora tem homens também, minha filha, que acham coisas horrorosas. Acha coisas Eu assim Eu vou deixar perguntar do... porque
1: você vai falar
0: Não, coisas. a mulher tem dois filhos. Ela nunca me falou, nós estamos saindo juntos, já tem seis meses. Mas como que ela nunca falou? Porque ela nunca mandou os filhos pro Brasil. Hum, mas ela já foi casada. Mas não era um casamento sério, não. Por que não? Porque ela só tinha dois meses quando ela tava aqui. E ela casou com um cara, um americano. Ah, é, é. Mas aí eles não falavam inglês e não consegui. Ela não falava inglês, eles não conseguiram... Se Comunicar. comunicar. Você vê que a pessoa, a mulher, tá ali firmada no objetivo que ela quer. Entendeu? Então, que é o quê? Ué, que se você tem dois meses num país, você não fala uma palavra de inglês, você vai casar com o um americano pra fazer o quê? Terapia?
1: Não, ah, tá. -pono Mas eu tô falando no, no, depois, na, no, nesse date aí que ela teve com o seu cliente, entendeu?
0: É. Então, é, o que que é, ele percebeu? Né? Perguntou pra ela de estudo, perguntou pra ela de trabalho. Aí perguntou pra ela o que é que ela trabalha, ela falou que era tipo uma auxiliar de escritório. Auxiliar, né? Auxiliar de quê? Aí ele falou com ela assim, é... sua mãe, seu pai, a pessoa não tem a tátima, não tem ligação com ninguém. Ó, o meu pai saiu de casa, eu tinha sete anos, nunca mais eu vi. A minha mãe, a gente tem um bom relacionamento, de vez em quando eu mando um dinheiro pra ela pro não, Brasil. Não, filho, eu não
1: sei como é que ele continuou, não é que assim, eu mandei meus filhos pro Brasil. Porra, aí você já fala assim...
0: Ela hum... não contou. Ele puxou a ficha...
1: Mas na ficha tá dizendo que... que uma... Não,
0: que, que, que ela é mãe, essa? que ela tem um registro e duas crianças, velho.
1: Ah, mas aí como é que ele sabe que mandou pro Brasil?
0: Porque ele perguntou quem que é fulano, quem que é ciclano, são os meus filhos. Ah, mas você tem... Você tá mas namorando é... uma pessoa seis meses que não te conta que tem dois filhos? Mas
1: aí ela perguntou pra ele assim... Como é que você sabe disso?
0: Ele falou com ela, não que puxou a ficha, ele falou que pela data de aniversário dela, ele queria saber o signo, é tipo assim, você me falou o seu signo, falou o ano do seu aniversário, acabou que eu coloquei lá o seu nome, tem aquele negócio hoje, hint, né, que posta lá, se tem algum obituário, se alguém morreu com esse nome, os lugares que você morrou e perguntou a pessoa, tipo assim, você já morou em Fall River? Morro, morei. Pois é, menino. Tava lá pra poder ver a data do seu aniversário, até mesmo pensando ver se a gente pode fazer um final de semana junto. Tava querendo ver se a gente podia ir pra Flórida. Aí pessoa, ah, que legal. Pois é. Mas engraçado que eu vi lá, é, dois de menor do seu nome são seus irmãos? Você tem irmãos aqui? Não. São os meus filhos. Mas é que é muito difícil criar menino. É, trabalhando, esse tanto. Aí... Andei no Brasil. Quanto tempo tem? Sete anos. Você tem ido lá ver eles? Não, porque ainda estou em processo. Qual que é o processo?
1: Os dois meses, quando ela chegou aqui, casou com o americano, né?
0: É que não deu certo, né? E não deu nada. E agora eu estou no processo de conseguir uma forma de ir. Então, isso não vem ao um caso, não é um julgamento. Eu estou querendo dizer que... Não, tudo... eu estou
1: julgando. Eu estou julgando. Você
0: está julgando? Eu tá estou. Lógico que estou. É. Mas o que, que acontece? O autoconhecimento te deixa muito claro pra você, quando você faz, quais são os seus valores. Entendi. Então, quando você vai se associar a alguém e essa pessoa tem valores diferentes, vai que você é uma pessoa que quer muito ser pai, gosta muito de criança. O que você que pensa de uma pessoa que você tá relacionando seis meses e não te conta que tem dois filhos?
1: Não, é... É, não. é um red flag? Não. O nosso é nome, né?
0: Entendeu? A mesma coisa é uma mulher. Quando ela vai saber do cara os últimos cinco anos. Em cinco anos, o cara trabalhou em 15 empresas. No. Isso é ou não é um red flag? Pessoa... E a culpa é de quem?
1: Sempre do patrão. Nunca o povo é dele. povo tem
0: inveja de mim, me passaram é. a perna, me roubaram isso. E eu tava lá, eu não aguento desaforo pra casa. O cara falou isso, eu apelei, saí. Aí você vai percebendo, poxa, a pessoa não tem estabilidade no trabalho. Toda, gente, toda vez que a gente tá num restaurante, você vê a dificuldade da pessoa de dar um tip tá sempre ali reclamando de um ou de outro, você vai observando, porque quando você tá apaixonado, quando você quer estar com a pessoa, você fica cego pra tudo isso.
1: Mas eu tenho uma pergunta pra você, mas isso pode não ser, nunca é culpa dela, né? E aí eu quero saber onde, quando que a gente é, é, culpabiliza as ações daquela pessoa a ela, porque, por exemplo, se ele não tem essa estabilidade, deve ser que ele, ele deve estar repetindo alguma coisa que ele deve ter visto em casa. Certo? E aí, se a começar a puxar assim, então ele tá repetindo alguma coisa. Então, não é culpa dele. Claro que tá é. Tá entendendo o que eu tô falando? Não. Não tá entendendo ou você não concorda não, comigo? Não, eu não concordo. Entendi. Mas não é assim? Tipo, ah, você repete aquilo que você não. viu em casa, você vai repetindo, repetindo, não, repetindo, Não necessariamente.
0: Repetindo. Você pode justamente estar fazendo ao contrário. Você pode justamente estar rebeliando.
1: Hum. Entendeu? Eu Mas tive... mesmo assim, ele tá fazendo sem ter a intenção.
0: Ah, eu não acho que ninguém que muda de serviço de um pro outro... É sem não, pensar, não, não, sem não, ele, é,
1: ele tá mudando de serviço intencionalmente, mas esse perno que ele tá, ah, é, é. É, tipo assim, é uma coisa que, tipo, eu quero fazer tudo ao contrário do meu pai, então tá no subconsciente tá. dele e ele continua repetindo. Então Exatamente. não é culpa dele.
0: É, mas aí você pensa em casar com essa pessoa, você vai casar com a culpa de quem? É, do isso, pai? Não, isso, quem não vai não. pagar suas contas? Vai chegar lá no sogro olha, porque ele não quer ser igual o senhor, nós estamos falindo, então agora o senhor vai me... <risos> claro que não. Por que que eu tô te falando isso, Marrom? Porque, voltando no assunto do Blend fame, que eu tô querendo concluir aqui, é o seguinte, quando duas pessoas, igual você não tem filhos ainda, você e sua esposa, povo do mochilão. Se amanhã vocês resolveram mudar pra Europa, é daqui pra ali. Não tem vínculo. Mas se vocês têm filhos, tá? E, Deus me livre e guarde, você, ela, você resolve ir. E as crianças ficam. De repente, você resolve ficar lá e ela tem uma outra pessoa. Essa pessoa vai ter que lidar com você pro resto da vida. Não existe a opção de virar e falar assim, agora acabou, Marrom. Agora somos nós. Entendeu? Não. Os, você está ali, os seus filhos é 50% você e 50% ela. Então, aonde ela for, se essa pessoa que entrou na vida dela não respeitar você, isso é uma coisa que trava as pessoas até mesmo financeiramente falando. Porque antes da pessoa chegar, havia você. Então, essa hierarquia... É extremamente importante. E um grande erro que mãe e pai faz quando separa é denegrir a imagem do parceiro. Porque ela tá denegrindo a metade que é aquilo da criança. Então uma mãe que fala muito mal do pai pro filho, o 50% que é dentro daquela criança, que é o pai, é fraco. A criança começa a rejeitar quem é o pai. Aí ela começa a desenvolver uma baixa estima, porque ela tá rejeitando ela mesma. A, hipo, a hipnogenética, hoje, prova que o nosso DNA, além de características físicas e características de personalidade, tem memórias. Até de trauma. Se o seu pai quase morreu afogado, você pode desenvolver uma criança com fobia de água. Tá entendendo? Se, se é, é, um outro tipo de trauma muito normal... É, de perseguição, né? Às vezes a criança um dia viu a casa dela ser assaltada, todo mundo sai correndo, aquele tiroteio. Aí ela cresce, de repente ela acorda no meio da noite, assustada, sempre tá ouvindo um tiro, tá sempre aquela coisa, na coisa da, da perseguição. E quem viveu aquilo foi o pai, quando era criança. Não foi ela. Então essas memórias que a gente traz, por que que eu entrei nesse assunto? Da memória.
1: Você tá me perguntando é. Você estava falando da família mista.
0: É, da, do blend family. Ah, tá, de honrar, de, de ter hierarquia. Então você não pode é, diminuir a memória, a lembrança de alguém. E ainda que esse pai tenha morrido, ainda que esse pai seja só, tenha só divorciado da mãe, a mãe não pode alienar contra o pai e o pai não pode alienar contra a mãe. Porque é, um, é uma judiação, é um pecado você fazer isso com a criança que tem que diminuir um lado dela. Aí a criança começa, não quero ser igual meu pai, ou não quero ser igual minha mãe, ou meu pai não presta, ou minha mãe não presta. E no fundo, no fundo, o que é que tá acontecendo? A pessoa vai enfraquecendo. Aí você pega esse menino aí, por exemplo, que teve 15 empregos, <risos> em 3 anos, e vai descobrir que o pai dele era ausente porque ele trabalhava demais. Nunca tava em casa, era o caminhoneiro. Ele, primeiro ele toma raiva de trabalho, porque ele entende que o trabalho é que tirou o pai de casa. O trabalho que fez a mãe se sentir sozinha. Foi o trabalho, foi no trabalho que o pai encontrou outra pessoa para lá. Para que que eu vou focar no trabalho? Por que, que o trabalho tem que ser... Inclusive, eu até detesto o trabalho. Filho de policial, por exemplo. Filho de médico. Toda hora meu pai está no médico, toda hora eu tenho plantão. É o trabalho é mais importante do que a gente, o trabalho é mais importante. Por isso, até com quem você se associa, você tem que ter muita clareza do que, que é que a pessoa é, o que é que ela faz, o porquê que ela faz, porque senão você mesmo se torna contra a pessoa e contamina uma casa inteira. Eu conheço uma pessoa que ela é hippie e vem de uma família riquíssima, ela detesta dinheiro. Não precisava, formada numa das melhores escolas aqui de Wellesley, Wellesley College, e ela é completamente hippie, no sentido de Aluga quarto, mora na casa, ela não aceita dirigir carro, só anda de bicicleta, entendeu? É aquela pessoa que não come, usa nada descartável, que era pra não poluir, totalmente contra o capitalismo. Aí você pergunta por quê? Minha família foi destruída por causa do dinheiro. Minha mãe se tornou uma alcoólatra, ficou no Riab, sabe lá quantos anos. O meu pai trabalhava para uma empresa grande no Japão, então ele dormia o dia inteiro porque ele ficava acordado a noite inteira no trabalho. A gente nunca via ele. Então quer dizer, eu não tive nem presença de pai nem presença de mãe. Tudo isso por causa do dinheiro. Então detesto dinheiro. Não suporto o dinheiro. Por mim, as pessoas eram da época do feudalismo. Você me dá a minha galinha, eu te dou meu queijo e a gente vive feliz assim. Aí você vai falar comigo. Ah, então a culpa não é dela. A culpa é dos pais. A culpa é dela no sentido de que aquilo que ela viu dos pais dela não é o normal, não é o funcional. Então, ela não precisava de se tornar uma vítima da situação. Ela precisava de se tratar e encontrar o equilíbrio. É Realmente, você não precisa ser uma pessoa só focada no dinheiro, como foi os seus pais. Mas também, você não pode ser essa pessoa sem casa, nem beira, que só anda com a mochila nas costas. Se der, eu tomo banho. Se não der, passou uma semana sem tomar. Porque você tem raiva do dinheiro. Entendeu? Então, assim, todo o excesso revela uma falta. Quem bebe demais, quem dorme demais, quem fuma demais. Todo o excesso revela uma falta. E quando a pessoa tem essa noção, o que, que ela vai fazer? Tem que me tratar. E é onde, muitas vezes, as pessoas procuram a constelação.
1: Isso. Vamos entrar nesse
0: aí? Qual a sua formação? Meu bacharel é em Behavioral Science, pela Grand Canyon. Meu mestrado é em Marriage Counseling, pela Libre University. E meu doutorado é Family Dynamics, pela Libre University também. Tá? Me tornei consteladora no meio do mestrado, porque quando você...
1: Calma, você não é ps psicoterapeuta? Sou. E aí é... precisa ter doutorado para ser psicoterapeuta?
0: Eu, posso, eu sou psicoterapeuta desde que eu sou desde que eu tenho mestrado. Eu preciso ser ter, ser doutorada para editar livros, para poder lecionar numa universidade e para ter uma propriedade num artigo, lançar a minha própria tese, a minha própria teoria, eu preciso ter, ter um doutorado.
1: E aí quando é que veio a constelação?
0: A constelação veio em 2000, foi na pandemia, 2020. Ah. E foi muito interessante porque quando a gente estuda as teorias é, da, de psicólogos, né? Da, da, Psicoteóricos, Freud, Carl Young, eu me identifiquei muito com Alfred, Alfred é, Alder. É, eles falam gestalt terapia, que é o empty chair. E ele fala muito também das constelações, mas não das constelações sistêmicas, né? Fala da constelação na visão de psicod de dynamic, como se fosse teatro, usando pessoas, figurantes pra, para representar, representar aquela figura,
1: tá. o pai, ou a mãe, o irmão, o tio. É exatamente. Quem quer que seja,
0: tá? Dentro da constelação sistêmica, ela foi descoberta, né, assim, reforçada por Bert Bert Helling ele era um alemão, faleceu tem pouco tempo, se eu não me engano foi em 2016, aos 82 anos.
1: Quando você fala sistêmica é porque engloba toda a, a vida da pessoa. Toda. Então isso aí que é o sistêmico, né? É. Então não é só um, um, um ponto, engloba toda Tudo. a vida da pessoa. Todas Entendi.
0: as áreas, tá? E o ele foi padre e era no problema lá do, do nazismo... Eu ia perguntar,
1: dizem alguns vídeos que ele era nazista?
0: Não, ele estava lá na época do nazismo, tanto que ele foi ser missionário na, na África do Sul, e dentro da tribo do Zulu, ele observou que, como que funcionava o processo deles de julgamento lá, que era mais ou menos o sistema da constelação. Todos têm direito de pertencer, não existe aquele meu tio cachaceiro, está excluído da família, não. Porque todas as vezes que você exclui alguém, essa pessoa, isso vem novamente, né? o sistema é um só. Então, o sistema da família começou ali. dá um exemplo aqui, né? Adão e Eva. E logo em seguida, um irmão matou o outro, né? Caim matou Abel. Uhum. Lá na frente, né? eles tiveram outros filhos, vem uma outra situação de um dos filhos deles, né? Que é Sete, que é o pai de Noé... E um dos filhos de Noé falar do pai ser, ser bêbado e tá nu e ele também ser excluído. Então, quer dizer, essa situação da exclusão, essa é a primeira lei, que é a lei do pertencimento. Todos têm direito de pertencer, ninguém pode ser excluído e a exclusão te trava, cria um bloqueio. Então, até que hoje nem tanto, mas há 40, 60 anos atrás, quando tinha alguém na família divorciado... Ninguém quer convidar, ninguém quer tá perto. Se tinha na família um homossexual, ele falava assim, a fulana foi trabalhar em São Paulo, todo mundo, não hum, sei, né? E lá para casa da luz vermelha, todo mundo virava tieta. Então, assim, 60 anos atrás, as coisas não eram tão expostas como são hoje. É, hoje, eu sou gay e a família vai ter que me engolir, pronto. Ou é, é, bebo mesmo... Deu fumo, mas há 60 anos atrás as pessoas faziam isso escondido. E muitas vezes com medo dessa exclusão. Pode continuar. Muitas vezes com medo dessa exclusão. Então, o que que acontece? Essa é a primeira lei. A segunda lei é a ordem. E o que que é a ordem? É mais ou menos isso que eu estou te dizendo aqui em relação ao quem vem primeiro, tá? Então, a pessoa ela pode ser casada três vezes. A terceira esposa sempre vai ter que entender que ela é a terceira. Ela sempre vai ter que respeitar o que a pessoa viveu na, com a primeira, o que, que viveu com a segunda, se tem filho, se tem cachorro, se tem sítio comprado. Está certo, está posicionado. Inclusive, Betty Helen fala que a ordem antecede ao amor. Antes de você amar alguém, você precisa entender a ordem. Então, esse negócio da esposa que não gosta da sogra... Não quero a sua mãe aqui em casa. O que ela tá fazendo? Ela tá excluindo. E quem é ela na fila do pão? Porque quando o filho chegou, a mãe já estava. Entendeu? Então, quando você cria uma situação de desarmonia no sistema, causa bloqueio. E, por último, é o equilíbrio. Eu gosto muito de dar o exemplo do equilíbrio entre dar e receber, porque o equilíbrio é o que mais gera traição entre marido e mulher. Yolanda, você acha que quem trai é mau caráter? Não necessariamente. Tá? Muitas vezes quem traz está em desequilíbrio, está sendo, está traindo porque está vivendo um desequilíbrio Vou te dar um exemplo, uma pessoa que faz demais, que dá demais, que doa demais e não recebe nada Do parceiro, em troca, ela é uma pessoa completamente vazia Ela entra no Ducking Donuts, eu falo, nossa, tão bonita, tão cheirosa Pim! Não é porque ela não ama. Ela está tá sendo humilhada, ela está sendo é, é, destratada, ela não está recebendo. Mas talvez porque ela dá muito mais em desequilíbrio. É, a lei da reciprocidade funciona muito nesse caso. Se você está com uma pessoa que não te completa, que não te supre, e você está insistindo, às vezes, nessa relação, você entra numa relação de desequilíbrio. Tô falando isso entre homem e mulher. Mas muitas vezes isso acontece com o filho também. É o filho da mamãe que você falou. A criança não pode nem espirrar. Aí a mãe faz demais, ela dá demais, ela mima demais. Aí ela literalmente virou mãe e esqueceu que era esposa. E de repente descobre que o marido não quer mais, ou tá na pornografia, ou arrumou uma outra pessoa.
1: Gente, mas você tá agarrada na pornografia, gente. Eu não
0: tô, não, tô dando um exemplo. O que é que uma mulher reclama mas que Você tá quer falando com suas clientes
1: cara? que é ruim? Essas clientes você tá falando que pornografia é ruim.
0: Mulher nenhuma. Se a mulher entrar e... outro.
1: entra no quarto e tá uma pornografia, o cara tá vendo um negocinho, manda ela juntar ali com ele, assiste com ele. Que? Ou se ele tá vendo, se ela tá vendo, ele entrou, vai lá, assiste com a esposa, porra. É louco. Dá uma pimentada. Se o povo me ouvir, ouve o que eu tô falando, hein? Vou abrir meu consultório. Não ouça.
0: Entendeu? Porque gera o desequilíbrio. Então, to, como eu te falei, todo excesso revela uma falta. Um marido muito ausente, uma mulher muito ausente, filhos muito mimados, mulheres muito heroínas. Tem muitas mulheres que têm uma energia masculina muito alta, elas são mais homens do que os maridos. São mais homens do que o homem. E, não é, e quando eu falo dessa masculinidade, é porque ela não dá honra, ela não vê ela, quem ele é. Ela não dá nem a chance dele ser alguma coisa. Porque o tempo inteiro ela foi criada, ela aprendeu que ela não precisa de homem. Então, assim, ela pega, ela faz, ela tem que ganhar mais, ela compra, ela é, é, decide, ela derruba parede na casa, ela constrói parede na casa e o, o cara fica lá, sem lugar. Aí como é que ele vai se tornando ali? O filho dela. Ele começa a ver nela uma autoridade, o um desenvolvimento, e de repente, olha, acabou. Como assim que acabou? Olha tudo que eu fiz, tudo que eu construí pra nós. Ela não percebe que ela perdeu dele, que ela desconectou em algum ponto. Ela foi correndo carreira, fazer, trabalho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E quando ela viu, o cara desconectou, apaixonou com o assessorista do elevador <risos> e foi embora com ele.
1: Mas e eu ela... achei isso meio machista, hein? O quê? Esse, esse, esse ponto aí.
0: Pode ser o contrário também, gente. Porque,
1: tipo assim, aí, mas pode ser os dois, os dois fazendo a mesma coisa, no mesmo corre, entendeu? Porque muita gente, não tô dizendo machista de você ter falado, mas machista da situação, entendeu? Porque muita gente fala assim, não, mulher é mulher, homem é homem. Por que, que mulher é mulher, homem é homem?
0: Porque as necessidades são diferentes. Ah, são diferentes? São, claro que são.
1: Sempre são diferentes?
0: Sempre são diferentes. Hum. Bi mas biologicamente... Mas ela,
1: ah, não, tudo bem. Mas aí elas são diferentes porque tá imposto para elas que, que tem que ser diferente? Não. Porque homem é homem, mulher é mulher? Não.
0: O homem, a necessidade sexual do homem vem em primeiro lugar.
1: Uhum. Não, a, ok. A
0: necessidade sexual do homem leva ele à criatividade, leva ele à motivação. O sexo descansa e relaxa o homem. Uhum. A necessidade do sexual da mulher é a quinta. A primeira necessidade da mulher é segurança. Ué, uhum. a sua é a primeira? A quinta,
1: não. É da minha mulher não é quinta também não, vou dizer pra você, hein?
0: Não, tô dando um exemplo.
1: <risos> da minha tá? mulher não é quinta não. Não, mas que ela quer segurança também, não vou dizer que não seja não a seja primeira. É. A
0: prioridade da mulher não casa e vive com uma pessoa só por causa do sexo. O vibrador é 30 dólares, meu amigo.
1: É isso que eu tô falando? Tá? Se o cara tá achando ruim por causa de um, de um pornô, um vibrador, então, na hora que ele chegar em casa ver um negócio desse tamanho uma bata desse tamanho, é. Vai dar Gente, problema. Gente, mas é
0: diferente. Ué, mas aí. Uh? Não, não é a mesma função.
1: Ué, eu prefiro minha mulher assistindo um pornô do que ter um peru de borracha desta tamanho aqui, ela brincando. Eu nunca vou conseguir chegar ali, não, ué.
0: Ué, então quer dizer que você prefere ela cutuando o corpo de um outro homem?
1: Um, um corpão bonitão? Eu falo assim, porra, bonito pra cacete esse crioula aí, hein? Pra mim não tem problema nenhum, não.
0: Eu não, eu não ia gostar, não. Meu marido ficar sonhando com a mulher bonitona lá da coisa e eu malhando na academia. Mas aí
1: tipo. eu te falo, às vezes você não pega ele, mas ele tá pensando. Você acha que ele não pensa? Tô vendo. Ah, então Tô que os olhos vendo. não veem e o coração claro não, não. tem.
0: Entendeu? Claro que não. <risos> eu só vou sentir me comportamentar com aquilo que eu ver. Eu não vi. Tá bom. Entendeu? Eu lá tô controlando, tô controlando nem meus pensamentos, vou controlar o dele? Tá vendo? Tá vendo? Não. Mas
1: é, do, quero, eu quero te trazer de volta aqui pra constelação.
2: Você voltando, falou assim, né? Quero entender ainda que eu ainda não entendi o qual, o, o, como é que, qual é a base, como é que funciona. É, é da constelação. Eu, eu falei
0: primeiro das três leis, né? Uhum. Então eu falei aqui do pertencimento, todos têm o direito de pertencer. falei da ordem, que é a hierarquia, quem vem primeiro, tá? E o equilíbrio, que é entre o dar e receber. Então, quando você vai fazer uma constelação, as primeiras coisas que você analisa é se dentro do sistema... Quem que é seu sistema? Seu pai, sua mãe... Você é casado, né? Você e sua esposa.
1: Uhum.
0: Aí, de repente, põe até os seus avós, se você teve um período... Morei 10 anos com a minha avó, com o meu avô. Morando mas... é mesmo, minha avó. Pois é. Então, ali tem um sistema. E o que, que você está constelando? Marrom, olha, eu estou constelando... É... vício. Por que, que o nome
1: é constelação?
0: Porque é quando você fala da constelação das estrelas tem um firmamento não tem elas não tem uma ordem os planetas não tem uma ordem eles não ficam soltos uma hora a Terra está no terceiro uma hora Plutão está no primeiro não e é a mesma coisa a sua ordem da sua família a constelação ela é uma terapia de dentro para fora ela não é de fora pra dentro. Quando você vai numa terapia normal, você fala de você, de você, de você, às vezes da sua esposa, do seu marido. Quando você vai na constelação, você puxa todo o seu sistema. Pelo menos quatro gerações. Tá? Por quê? Nós vamos constelar vício. Olha, é, descobri que meu filho tá nas drogas. Tem mais alguém na sua família que tem vício? Não, eu nunca mexi com isso. Avô. É, o meu pai bebia pra caramba. Inclusive, ele saiu de casa, foi colocado para fora. O que que acontece? Ele foi excluído. Tá fazendo sentido? Tá. E nele ter sido excluído, ninguém mais fala do avô. Nasce uma criança na família. Quando a criança nasce, o buraco que ela acha do sistema... Por exemplo, Mercúrio saiu. Tá faltando um planeta ali. Ela encaixa onde tá faltando. Tá faltando onde era o meu avô. E por que o que meu avô foi excluído? Porque ele bebia, ele tinha um vício. Eu quero honrar meu avô.
1: Mas como é que. Ele, eu vi você falando isso no vídeo. Mas como é que ela vai querer. Como é que ela entra ali? As pessoas colocam ela?
0: Não, é, é a ordem mesmo. Entendeu? Nasceu.
1: Mas como que ordem se não, não tá, a pessoa não tá mais ali? Eu não tô entendendo, tá entendendo quem? Não, né? Eu não, não tô... Como que a pessoa vai entrar ali? Eu não conheço meu avô, ele foi excluído. Como é que eu tô entrando ali? Que ordem? Quem passou a
2: ordem?
0: Não, gente, eu tô falando da ordem de quem vem primeiro. O avô vem antes do neto. Sim. Não é? Uhum. Então o avô faz parte.
2: Aham, uhum. mas é? o avô
0: foi excluído. O avô foi excluído porque ele bebia. Tá, e ele e... saiu de casa e ninguém fala e ficou naquela coisa. Aí nasce uma pessoa, ah. tá? Nasceu ali, seu filho. Ah, que bonitinho, não sei o que, não sei o quê. Ninguém fala com ele que tem avô. De repente... Gente, olha como é que ele dança, né? Igual o avô dele, dançava muito bem. Nós estamos falando de isso, mas estou te dando um outro exemplo. Sim. Dança. Nossa, ninguém... Eu não toco mu... eu não toco instrumento, meu marido não toca instrumento. Como que esse menino é vocado com música? É igual o bisavô dele. O bisavô dele, meu filho tocava todos os instrumentos. Uhum. Isso é por genética, tá? São ah, memórias que a pessoa Que vai passando. Tem, que vai passando. Então, tipo assim, não necessariamente o seu filho vai ser igualzinho você a sua esposa. Uhum. Ele pode ter dons, talentos. Nossa. Já do eu avô, tira do um bisavô. tinha um bisavô que cozinhava, ele tinha até um restaurante.
1: Tá, mas me, e se esse bisavô não uh, foi excluído?
0: Ah, eu dei o exemplo da exclusão pra você entender como que funciona. Entendi. Mas pode ser que, pode não ter sido ele, pode ser um outro, pode ser um tio, pode Mas ser um Mas ninguém ativo. foi excluído. Então passa pra ordem. Qual
1: Entendi. Que? Qual que é a, eu... a
0: segunda lei? Então vamos analisar. A gente vai tá fazendo a constelação. Primeira coisa que a gente vai analisar é a exclusão. Não teve exclusão. Parabéns. Então vamos pra segunda ordem. Como é que é? A na verdade, eu sou o irmão do meio, acabei tomando a posição de irmão mais velho, porque minha mãe tem demência, eu que cuido do dinheiro da família. E o meu irmão, que é o mais velho, que era para poder fazer isso, juntou com a mulher, foi morar fora, você tá fora de ordem. Você não é o irmão mais velho, você toma um lugar que não é seu. Então, você acaba adquirindo um peso muito maior, porque você tá cumprindo o papel que era de outra pessoa. Okay. entendeu? Ah, meu pai morreu e acabou que eu que fiquei tomando conta da minha mãe nunca deixei minha mãe casar de novo nunca deixei minha mãe ter um namorado entendeu? Eu que cuido das minhas irmãs, lá em casa ninguém faz nada sem eu, aí você tá querendo saber o que, que é a dificuldade que você tem de firmar num relacionamento com a outra mulher, você já tem uma outra mulher você já tem uma outra família outra que eu, que eu vou te falar aqui Ai, pois é, menina, eu tô querendo ter filho, já tem um tempão que eu tô tentando, não tô conseguindo, acho que eu tô com problema de infertilidade. Aí você olha na sua parede assim, ó, mãe de cachorro, mãe de cachorro, eu mãe de quatro patas, entendeu? A filhada de fulano, sobrinho de ciclano, eu que crio, eu que crio, é, eu criei meus irmãos mais novos, judei minha mãe criar. Na verdade, a sua maternidade... Você praticamente se anulou pra poder ser mãe de cachorro, pra ser mãe de gato. Ou poder... E aí você
1: fica infértil?
0: Não, não é que você fique infértil, é porque você tá num outro sistema. Se você se põe na posição de mãe de cachorro, você saiu da... né? Tem gente que realmente se põe como mãe de cachorro, nada contra. Mas eu estou só dizendo que quando você adota uma criança, no fundo, no fundo, você sabe que ela teve um pai e uma mãe. É? Você pode tratar ela como pai e mãe, aquela coisa toda, a vida toda, mas você sabe que ela foi gerada por outro pai e uma mãe. E como é que é com o cachorro? O cachorro nasceu de uma casca e caiu lá na sua casa? Não. Ele, o cachorro também tem um pai cachorro, uma mãe cachorro. Aí você entra no sistema canino deles ali, entendeu? E traz esse cachorro para viver dentro da sua casa como se fosse uma criança. Entendeu? Você veste roupinha, ele sai na foto de Natal, ele viaja, você paga o day care, você leva pra cortar o cabelo. Não que você não tenha que cuidar, mas entenda. O cachorro, ele é um, um auxílio pra você, ele é um amigo, ele é um pet, né? É um animal. Mas quando você quer tirar o cachorro do mundo animal e fazer ele virar o um mundo de gente, você tá dedicando a sua maternidade. Tá desregulada. Entendi. Falta de ordem.
1: Aham. Uhum. Entendi.
0: Entendeu? Continua. Aí, dentro dessa... Aí tá, descobrimos ali a falta de ordem. Então, por que você que tá tão cansado, tão sobrecarregado, você não tá nem com vontade de voltar pra casa? Aí nessas alturas a pessoa tá achando que tá com depressão. Que tudo pra ela é muito difícil, tudo ela é muito pesado. Aí você fala assim, olha, você é, tá entendendo aqui que você tá fora de ordem? Você tá cumprindo o papel do seu pai, como marido da sua mãe, pai das suas irmãs, você ainda quer ser o namorado, da sua namorada e o pai do cachorro dela. Quem é você? Na verdade. Entendi. Então, olha o peso. Ah, então não é depressão que eu tô. Eu não, falei: olha, meu filho, entrega. Entrega as suas irmãs para sua mãe que são filhos dela. Essa é a Se resposta, ela...
1: Bárbara. Re é. Como re reorganizar. É. Como reorganizar. É o que eu tô te falando. Uh -huh.
0: Entrega os papéis, as posições para cada um e só toma o que é seu.
1: Assim que, é o, o, assim que você A sua receita é essa
0: É, não, não é receita, é o que você tem que fazer Não, sim, sim, Muitas tipo vezes, receita igual do De médico, tipo é. essa é a receita Você vai é. pra casa,
1: agora você vai cada um a
0: parte, no do seu... seu quadrado, seu entrega, entrega tem que falar com a pessoa assim, olha, deixa eu te falar uma coisa Sua mãe um dia Eu sei que é difícil você imaginar Mas ela se apaixonou por um homem, ela teve sexo com ele Na escola construiu uma família Entendeu? Mas por a que é difícil mãe... do
1: cara imaginar isso? Porque ele, ele vira nasceu, o, o quê? Com o da... um dedo? Ela nasceu?
0: Pergunta quantos homens aí que olham pra mãe e ficam imaginando a mãe fazer o que tá fazendo. Não, porque eles querem criar na, na cabeça deles, né? A minha mãe, Santa Anja, aquela coisa toda. <risos> e, acaba, e acaba assumindo um papel que não é deles. Uhum. Se a mãe é viúva, ela tem que viver o luto dela. Teve, se a mãe, e quando o cara não aceita a mãe casar de novo? Uhum. Às vezes ficou viúva nova, com 38 anos, 39 anos, e não pode ter um outro relacionamento, porque o filho não deixa, não aceita ninguém tirar a memória do meu pai. É um egoísmo. Mas aí depois a, a ficha vira. Quando essa dona tiver com 60 anos, quem que ela tem pra cuidar dela, pra estar com ela, pra resolver tudo pra ela? O bonitão que entrou na vida dela lá com 38 e não deixou ela desenvolver a vida dela. Aí ele, a mãe vira uma mala, porque agora é a hora dela, dele querer casar, ter a vida dele pra lá. E às vezes a Nora nem vai gostar da sogra. E ele tá naquela posição, eu privei a minha mãe de ter a vida dela, não deixava ela sair, não deixava ela viajar, eu fiquei aqui zelando pela memória do meu pai, eu tomei o lugar dele e agora eu carrego esse peso.
1: Tá, mas aí ela perguntou aqui também, se ele coloca cada um no seu quadrado, hum. mas esse é a casa cair disso aí? que o povo agora não sabe mais lidar.
0: É pra isso que as pessoas fazem terapia, tá? As coisas começam, e não é da noite pro dia também não, tá? É um processo, da mesma forma que não foi da noite pro dia que a pessoa entrou. Por exemplo, a pessoa está fazendo terapia comigo dentro desse sistema. Fala, olha, não intromete na vida das suas irmãs. Você precisa, porque quem tem o problema é a pessoa que tá carregando tudo. Ah, mas eu não gosto do namorado da minha irmã, não é de sua conta. Você quer se livrar desse peso, dessa insônia, dessa depressão que você tá vivendo? Quero. Então você precisa voltar pro seu lugar. Qual que é o seu lugar? Ah, eu sou o irmão do meio. Entendeu? Libera. E a gente fala das frases sistêmicas. Então, o que, que eu faço com a pessoa? Você sabe que todo comportamento, para mudar, ele tem que virar um hábito. E para virar um hábito, são 21 dias. Às vezes, tem 21 dias ali a pessoa lendo essas frases. Pai, eu sinto muito que eu tomei o seu lugar. Que eu me achei melhor do que você. Que eu me achei grande, suficiente, Pra querer cuidar das minhas irmãs, da minha mãe, eu te devolvo hoje a sua família. Eu te devolvo suas filhas. Eu te devolvo a sua esposa. E eu sinto muito. Se eu me sentir arrogante, soberbo, de achar que eu ia ter controle disso melhor do que você. Eu te aceito. Que a gente não fala.
1: Ah, e vai aparecer um negócio aqui, filho. Ó, aí, ó. Tá cagando o meu cenário. Aí, deixa um buraco aí, ó. Nossa Senhora. Meu Deus, veio aqui pra estragar tudo, hein, quem?
0: Então, na verdade, é... quem tem que aceitar e reconhecer que tá na posição errada é o ele. constelado. Uhum. Então ele não tem que chegar lá, oh, mãe, a partir de hoje a senhora fica aí. Cuida de tudo, eu tô fora. Não.
1: Agora você vai ter que fazer a caminha direitinho Agora, pra sua mãe deitar. É.
0: A mãe vai falar assim, eu tô achando. Vai mesmo, mãe. Nossa, você tá falando vai mesmo? Vai passear. Aqui ó, vou até ter... Comprar uma passagem pra senhora ir com um grupo da terceira idade. Agora você vai soltar a sua mãe. Tem esse negócio que só você que tem que ir na consulta, que você controla os remédios. Vai dar autonomia à dona. Vai ter uma festinha na casa, fulana quer trazer o namorado. Pode trazer. A irmã vai poder trazer o namorado, ué? Se a senhora deixou, a senhora é a dona da casa. Entendeu? Uhum. Porque às vezes a mãe não tinha nem autonomia com as irmãs. Entendi. Entendeu? E ele tá ali sobrecarregado. Pesado, com o um burnout no trabalho. Mas por quê? Faz sentido, é muita tá coisa, totalmente né? Totalmente fora do lugar.
1: Mas aqui, eu quero te perguntar aquele negócio dos bonecos. Tem uns bonecos aí que você joga tem. com uns bonecos aí e você faz uns um negócios aí. Que aqui dali ficou meio estranho, né? Vou te pegar, não, hein? Daqui a pouco vai parecer que vai jogar uns búzios.
0: Não, não tem nada a ver. Ó, eu fiz aqui uma constelação pra você sem boneco nenhum, te hum. falando desse caso aqui. Sim, mas, mas eu quero eu que as pessoas. Aqui... Você tinha que ter trazido os
1: bonecos aí, é, o sabia. A culpa da sua produtora, porra
0: essa produtora mequetrefe que você arruma Porra, eu falei dia, assim,
1: né? a Yolanda vai trazer vai levar os bonecos
0: não falou nada comigo ela, inclusive ela não ia nem vir faltando os 45 minutos do último Deus, tempo meu Deus
1: Yolanda ó oh, oh, senhora eu horas pra trazer você aqui, você
0: faz não, eu é? tô falando que você não me pediu o boneco eu tô falando que você não ia nem vir
1: deixa ela, deixa ela com nós deixa ela
0: mas eu vou te explicar aqui. Dentro, pra, só para você entender. Suponhamos que esse exemplo que eu te dei aqui, eu tivesse aqui com. A gente chama de. Fala campo, perto,
1: do, na frente do microfone. A
0: gente chama de campo mórfico porque eu gosto de usar a constelação na água. Tem gente que usa com representantes.
1: Vamos colocar um negócio na tela aqui? Cê, aí, cê, só para o pessoal. Sabe? Tá. Porque eu acho que as pessoas não estão entendendo. Kim, me presta o. O, o, e o, teclado. o teclado e o mouse aqui. E aí coloca o picture and picture pra mim na hora, Ainda não, porque Eu tenho que colocar aqui na tela Me presta aqui O controle também, verdade Pro pessoal entender Porque eu achei interessantíssimo isso
2: Você sabe onde achar isso?
1: Eu sei onde achar Porque eu assisti hoje Pode deixar nela, Kim. Ela vai falando enquanto isso. Vai, vai explicando aí que eu vou, eu vou contextualizar.
0: Então, se eu tivesse aqui agora, né? A gente chama de campo mórfido por causa da água. Tá? Okay. É você falando sobre isso e a sua própria energia. Então, eu colocaria aqui a mãe do rapaz, o pai do rapaz, as duas irmãs, o rapaz. E colocaria o símbolo né, da emoção na qual ele está é, reclamando que no caso é depressão, burnout insônia alguma coisa desse tipo
1: quer ver? cadê?
0: olha, se você achar aí Não, a... calma,
1: calma aí, quer ver? Ó. constelação Kim, pode colocar o picture and picture aqui para mim Familiar.
0: Sistêmica, senão vai aparecer de representante
1: Não, quer ver, ó Terapia, vamos ver se é esse aqui ah, É dessa moça aqui que eu vi esse, Cadê o que ela é, fez? É outra na ela fez um aqui
0: A primeira lá, não é não?
1: Não, eu quero, eu quero o que eu vi Ela, ela fa fazendo é é porque eu não uso esse aqui. Mas pode ser. Deixa eu ver se no meu histórico aqui Ó, tá.
0: oh, ah. oh, O que não é constelação? Só para você saber. dia a mulher ligou para mim e falou comigo. Fiquei sabendo que você faz constelação. Você também joga búzios, põe tarô? eu falei, não, <risos> faz uma astral não, porque constelação não tem nada a ver, não vai revelar futuro, não vai revelar nome de noteria não é pra você saber, traga a pessoa amada em três dias, a constelação é, quantas Aqui, palavras, ó. quantas palavras me fala o que te fez buscar a constelação familiar qual é o motivo é sim,
1: fazer assim e aí são esses bonequinhos sim. aí, né uhum. E aí? Ela coloca o dedo.
0: É, eu faço na água é... porque eu não gosto que tenha nenhum tipo de Valéria. minha e intervenção, um, um mas essa também é muito eficaz.
1: Eu vou, eu vou tirar o som aqui, vez. que aí você pode.
0: Tá. É muito eficiente quando você faz presencial, porque a pessoa está vendo quem está sendo constelado é quem guia. Ali o ela boneco. coloca o
1: dedo assim, ó.
0: É, mas é a menina que vai guiando ela. Agora, como eu faço online, eu faço na água. O boneco flutua. Você colocou
1: na 3? E aí tem o picture and Picture? O que o meu aqui não tá aparecendo? Ah. Então você...
0: você imagina ali, mais ou menos igual eu te falei, tá? Então, suponhamos que o boneco branco ali fosse o pai do menino e o vermelho. Menino não, não é do homem. E ali por trás tivesse a mãe e as duas irmãs. E eu tivesse colocado ali e falado, agora você olha para o seu pai, aquele que foi embora ou já faleceu. É isso aí que ela está falando. Uhum. Que você tomou o lugar dele. Uhum. Se reverencie para o seu pai. Entenda que você é menor. Pai, eu, eu sinto muito que eu tomei o seu lugar. sinto muito que eu me senti soberbo, maior do que você, para tomar conta da casa das minhas irmãs. Mas por quê? Sua ausência me doeu muito. Você ter ido embora me doeu muito. Mas hoje eu te devolvo. Quer dizer que o pai vai voltar com a mãe? Quer dizer que o pai arrependeu? Quer dizer que a mãe vai parar de sofrer? Não. Quer dizer que você não se sente maior do que o seu pai, que você reconheceu o seu lugar, pôs o seu rabinho entre as pernas e voltou para o lugar que te pertence.
1: O que eu quero entender é o seguinte, é exatamente isso, o pai dela se matou, né? ela tem os ela tem traumas dela, e aí ela vai colocando o dedo no, hum. na frente do boneco, o boneco vai andando. O bonequinho vai andando. É...
0: O boneco anda sozinho? Não, é ela que tá guiando, não é oh. Ó. É ela. Isso, empurrando.
1: mas... Ela tá empurrando o boneco? É, ela tá. Ó, oh, mas quer ver? Ó, oh, o boneco anda pra frente, do outro, no outro lá, o boneco vai andando pra frente. E ela vai dizendo que... Aí, ó, oh, tá vendo?
0: Não, ela tá empurrando, esse é o E, inclusive, essa tábua delas aí é tão lisa, que geralmente é aquela... Pedra de... Aí tá vendo? Tudo ela guia.
1: E, e por que que ela fala Ah, tá, tá chegando mais perto, tá se afastando. Tá se afastando porque você tá empurrando o boneco, é?
0: É, não, mas isso aí é o sentimento. Quando a pessoa fala, não quero mais... Mas como é que é o ver... sentimento
1: se ela que tá empurrando o boneco? Mas é
0: ela que tá guiando. Ela tá guiando com o quê? Ela vai falando. Ela vai perguntando como ela tá se sentindo. Sim. Eu tô com raiva, eu tô sentindo muita raiva. A raiva não, afasta. O
1: que, o que eu tô dizendo é o seguinte. É, a raiva afasta, então ela empurra o negócio. É. Então, pra que ela precisa do boneco se ela já sabe que a raiva afasta? Pra
0: ela ver. Você usa os bonecos, não é pra quem tá falando. O terapeuta pode fazer a constelação, igual eu tô te falando o caso aqui do menino com depressão, ou o elmo, sem ah, boneco nenhum. isso é só nenhum. pra ilustrar pra é. pessoa ver. É, o psicodrama. Hum. Entendeu? É pra você entender. Por quê? Lembra que o que, que os olhos não veem o coração... Não, Não sente? sente? Uhum. Então, quando você tem aquela imagem... Uau! Eu estava ali na frente do meu pai. Entendeu? Eu vi o peso e eu me reverenciei. Tudo que você vê, vira um pensamento. Tudo que você pensa, vira um sentimento. E todo sentimento gera um comportamento.
1: Entendi. Então,
0: toda vez que você vê um comportamento inadequado, com raiva, ciumeira, quebrou tudo... Tem noção, tanto que essa pessoa pensou coisa ruim, negativa, tá me traindo, aquela coisa toda. Aí a pessoa vê, vou dar um exemplo croxo, ela vê uma ligação, uma mensagem no celular do marido. Três coraçãozinhos. Mas aí ela não tem a senha pra abrir. Naquilo ali ela começa a criar aquele monte de coisa. Na cabeça dela, o dia inteiro ela tá pensando. Sim. Aí o cara chega à noite, aí, hey, baby. Baby escambau. Entendeu? Ela uh -huh. já cai pra samba dele, o cara não sabe nada do que tá acontecendo, porque ela alimentou. O pensamento dela, nos três coraçõezinhos que ela viu, nisso gerou nela um sentimento de quê? De raiva, de ciúme, de traição. E o comportamento dela foi compatível com o sentimento que ela gerou. Entendi. Tá?
1: Entendi. Mas você falou que o seu, você usa água. Água.
0: Eu uso na água. Mas você
1: não coloca a mão no, 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 não. no boneco? Não, Ah, mas aí agora você me pegou, filha. Agora você me explica isso aí. Como é que o boneco move, então?
0: Por causa da sua energia na água. É você que vai falando. Por exemplo... Eu, suponhamos que aqui esteja água, né? Aí eu coloquei Seu pai, sua mãe, você, aquela coisa toda Você tem raiva do seu pai? Tá nós dois aqui conversando Eu, lembro, eu tenho muita raiva Aí você começa a chorar Quando eu penso no que ele fez com a minha mãe Tudo que você tá falando, né? Que você tem raiva Que você tem mágoa Do nada o seu... boneco anda Aí seu pai vira de costa Não é do nada É da sua energia, da sua fala
1: Gente, mas tá possuído esse boneco aí Como claro que ele sabe que, que ele é, é o meu pai?
0: Gente, mas você não escolheu o bonequinho? Eu quero que esse verde Só seja meu pai. Só de escolher o
1: boneco, o boneco já não, se afasta?
0: Não. Antes de começar uma constelação, cuidado, você não confundir. A água tá aqui sozinha. Sim. Tá? Tá aqui os bonecos. Eu vou falar pra você esse marrom. Escolhe um representante pra ser seu pai. Eu quero esse aqui de verde. quero
1: esse boneco aqui. Esse boneco aqui é meu pai.
0: Tá. Escolhe um boneco aí pra ser seu pai. Quero esse. Escolhe um outro pra ser sua mãe. Esse, esse é aqui. você. Tá. Aí coloquei aqui você. Tá? Por exemplo.
1: Tá, bota aí, com os brigadeiros.
0: Tá. Aí, moral... Suponhamos que aqui tá na água. Tá. Aí eu vou te perguntar qual na terapia? E qual foi a última vez que você conversou com o seu pai? Eu tinha 11 anos. E ele foi embora e nunca mais voltou. A ah, minha mãe disse que ele fez isso, que ele fez aquilo. Ele não deu pensão, ele não voltou. E eu tive que começar a trabalhar muito cedo. vendia chupichu. Você vai me contando da história. Mas você entende que a partir desse momento você começou a julgar o seu pai... Você se sentiu, mas eu sou melhor do que ele mesmo. Porque eu, pelo menos, honro a minha mãe, os meus irmãos, porque ele nunca mais voltou. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É a sua palavra. Do nada é a o sua bicho energia. começa a mover. Não é do nada. É da sua o fala. A brigadeira começou a chacoalhar aí. É da sua fala. É da sua energia. Olha, o seu corpo é feito de quê?
1: De energia?
0: Células. Sim. O que O é que, que, é que a célula é composta?
1: De um Atom. núcleo, uma um mitocrona. Como é que é? Aqui, não,
0: átomo. Hum. É, a célula é composta de átomos. O que, que o átomo é composto?
1: De nêutrons então, e. elétrons e prótons. Uh -huh.
0: Positivo e negativo, não é? Então Mas você. Você está me pegando aí. Não, é eu tô difícil. só te lembrando que você é feito de energia. Uhum. -huh. Quantos mil átomos você tem?
1: Gente, mas esse negócio de mexer assim, você tá pegando. Não, tá tô, de gente, emboliço, hein? Você...
0: Não tô, Se eu tivesse aqui, que pena. Mas olha, está combinado. Culpa combina... da sua produtora. Pois é, está combinado aqui. Vou... Nós vamos fazer uma de uhum. vídeo, vou gravar, que depois você vai passar para os seus telespectadores, se você quiser, tá a bom. sua própria constelação. Esse DBO é a sua constelação mesmo. Tá bom. Porque a constelação ela é, 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 A única intenção dela é, é identificar uhum. bloqueios.
1: Então, então eu vou traduzir, pessoal. A, a, o objetivo da constelação é pegar tudo que está debaixo do tapete e colocar é a amostra para você saber quais são os problemas, quais são os gatilhos que você tem e a organizar isso aí é. Tipo assim, agora eu tenho que tomar conta Agora eu tenho que resolver todos esses problemas Tudo foi colocado debaixo do tapete Que eu lembro, que eu não lembro Quais são os motivos Você vai, pum, vai trazer à tona Só assim Agora tá todos esses problemas aí, filho Eu agora não eu sei
2: Pode ser que de repente comece a mover o, 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 o boneco Ou dê um tapa nele, dê um pulo Não sei tem Mas ela não Mas é. não tem como mudar porque você vai estar tá vendo pela pela tela. Ela faz. Na,
0: na mútu... verdade. Deixa eu, explicar, deixa, deixa eu te dar um outro exemplo aqui. Oh. Muito interessante para você entender. Você hum. é... tem
1: filmado aí que pode mostrar não?
0: É não a minha professora tem porque ela dá a terapia inteligente. Se você procurar você vai ver terapia inteligente Daniela Fligna. Olha lá. Agora vê se você acha aí dela alguma constelação. Põe lá em cima, é constelação. Onde que você pôs o nome dela?
1: Dinheiro sistêmico, codependência. Não,
0: e constel... novela. Aí, aí. Tem ali constelação
2: familiar também, é aí 44 Não, vezes. novela
0: da constelação, põe lá, por favor. Uma mulher querendo, quero olhar pra minha paternidade. Põe essa aí. Paternidade. Essa, essa aí, é. Ela também tá usando a mão ali, porque não é na água. É só para você e entender. Aí, meio que começa a voltar. Aí eu falei, o que, que aconteceu na sua adolescência? É, você, nunca, você tem vontade de procurar seu pai? Como é que tem você algum atua? na água? Ela falou assim, olha, meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Aí eu falei, por que que eu tô perguntando? Ele falou: sua mãe casou de novo? Sim, casou. E teve uma filha que hoje tem 23 anos. Yolanda, e então... É o que eu quero te mostrar é que os bonecos, eles... Fazem parte ali do exemplo. E à medida que você vai falando pro terapeuta do seu sentimento. Ah, então eu rejeitei a irmã que nasceu do outro lado. Ela vai colocando Para assim. que a pessoa entenda. Quando Sim. você faz isso na água, eu não ponho a mão. Porque eu preciso que a pessoa, principalmente, entenda que aquilo que ela tá vendo ali. Porque se você tá na minha frente, eu, eu tô fazendo assim: ó, você tá vendo. Sim. Agora, se você tá online comigo e você tá vendo os bonecos, você pode depois pensar. Mas aquilo ali foi ela que empurrou, não era bem assim que eu sentia. Eu não encosto. Entendi. Tem, tem constelação que ninguém move, do jeito que põe e fica. Uhum. E tem uns que parece que tem água. Tudo depende muito da pessoa. É aquele exemplo que eu tava te dando mais cedo. Se você sai de casa falando cedo que o dia tá péssimo, passarem cagou na sua cabeça, e que você vai perder o ônibus, que você tem certeza que vai ter tráfego, que você tem certeza... Você está gerando essa energia negativa de que o dia vai ser péssimo? Você mesmo já declarou. A própria Bíblia fala, o poder da vida e da morte está na língua. Então você decide se você é uma boa pessoa, se você é uma pessoa, se vai ter um bom dia, se vai ter um mau dia. E quando você está falando isso com a água, a gente fazia muito isso na aula de ciências, de plantar um feijãozinho no, no cojo, ou de colocar um arroz... E falar com o arroz, você é bom, você é bonito com o outro, eu te odeio, assim. E três dias depois, abrir e ver o arroz todo mofado, preto e o outro, não? Uhum. Você nunca fez essas experiências? Não, mas já ciência, vi, não? já. Pois é, então, é mais ou menos isso. A pergunta do constelador é que faz provocar a sua energia.
1: Entendi, você é uma mediadora. Então, é, a, a constelação é, é um curso que você faz? Como é que é?
0: Não, eu fiz um curso pra me formar consteladora, uhum. né? A gente até fala se eu sou uma consteladora, eu sou uma facilitadora de constelação. Por quê? Constelação é sua. Entendi. Os exemplos são seus.
1: Entendi, entendi.
0: E olha, é tanta coisa que a gente descobre na constelação é, sobre até mesmo ordem. Vou te falar uma coisa aqui que talvez você vai ficar meio chocado. E tem pessoas que já estão casados há ano e nunca desconectou de um relacionamento. Aborto, por exemplo. Aborto é um assunto muito sério dentro da constelação. Lembra que eu falei que todos têm direito de pertencer? Aí a mulher fez cinco abortos. Aí agora ela casou, tá? E toda feliz. Vamos fazer a constelação, você tem filho? Não. Teve nenhum? Teve aborto? Aí ela tive cinco abortos. Coloca aqui. Você
1: Vamos. coloca cinco bonequinhos?
0: Coloco. Cinco bebezinhos. Hum. Por quê? Con é, é, teve a... Como é que fala? Quando juntou o esperma com o ovo. Teve a concepção, é vida. Se você abortou, abortou. Mas se você descobriu que você estava grávida, era uma vida. Então, coloca ali os cinco bonequinhos. Aí a pessoa tá com aquela briga com o marido aqui. Quando coloca os cinco bonequinhos, ela lembra do ódio mortal que ela teve de um ex-namorado, ou da pessoa que forçou ela a abortar, ou se ela foi forçada a abortar. Aí ela descobre que toda a raiva que ela tem, que ela está julgando no marido, e nos dois filhos que o marido tem, de um outro casamento, é relativo...
1: Que ela não pode ter por causa do, do aborto.
0: Está entendendo como que pode mudar toda uma ordem de um casamento que está indo por água abaixo? Entendi, mas... Quando a mas... pessoa consegue perceber que as emoções dela estão fora de ordem, porque estão sendo entregue, entregue para as pessoas erradas. Então, esse caso do aborto mesmo é um, entendeu? Da pessoa não entender, ah, eu tive um filho, perdi, dependente de... Aí ela perdeu e nunca mais viu a pessoa por 20 anos. Deixa eu fazer uma recomendação aqui. Quem tiver interesse de entender mais, assim, figuramente, sobre a constelação, assista um filme, é uma, uma Nova Mulher na Netflix, em inglês, chama Another Self. Que é um filme turco, é uma série né, de oito capítulos, que mostra claramente três amigas vivendo três jornadas, entendendo que os problemas que elas estavam tendo, uma com câncer, a outra com tremor e a outra com o problema de traição do marido, nada mais era do que peso... Você vai marido. contar? Não. Eu tô falando. tô Não, não assista o filme. Eu só estou dizendo que a pessoa vai perceber que em três vidas normais de pessoas cotidianas, porque elas constelam no filme. Ah, é? Entendeu? E um outro exemplo também aqui, é um outro filme bem antigo, chama Minha Vida. De um homem que tem câncer e que o médico fala pra ele, ó, você tem quatro meses de vida e a mulher dele tá grávida. Aí ele fica, eu só queria ter vida pra ver a criança nascer. Aí, como ele já tentou tudo na medicina natural, na medicina normal e não conseguiu, ele vai na medicina holística, e quando o, o chinês lá, né, tá fazendo o reiki nele, ele fala, você tem muito ódio você tem muito ódio, você tem medo aí, se você conseguir fazer esses consertos enfrentar os seus medos pode desacelerar o processo de, contamina de crescimento da met metástases e ele tinha muito medo de montanha-russa foi a primeira coisa que ele foi tentar vencer eu tenho análise desse filme no meu feed do, do
1: Instagram. Instagram.
0: E ele tinha muito rancor do pai e da mãe. Que ele foi, ficou muito famoso, rico em Los Angeles e nunca mais voltou em Michigan, onde as, as família pobre morava. Então ele Aí ele até tá trocou de nome. Sabe aquela pessoa, agora eu sou outra pessoa, tenho outra vida e não quero saber da pobreza? Então quando ele vai lá e ele conserta a vida dele com o pai, com a mãe, aquela coisa toda. E ele fala com o pai de um trauma que ele teve na infância. Você me prometeu que no meu aniversário você ia trazer o circo aqui. Eu espalhei pra todo mundo na escola. E todo mundo veio, chegou aqui, não tinha circo, não tem nada. Eu tive um bullying horroroso. A partir daquele dia, pra mim, você tornou um mentiroso. E um pouco antes dele morrer, o pai leva o circo lá. Fala antes, tarde do que nunca. Moral da história, o menino dele já tava com um ano e meio quando ele morreu. Que o, a constelação coroa o câncer? Não, de forma nenhuma. Mas desbloquear a mago o ressentimento que estava acelerando aquele processo Deixou não só ele ver o filme, ó, ver, o filho, ver o filho nascer Mas deu tempo dele consertar a falta de ordem, a falta de hierarquia que ele estava
1: Deixa eu te perguntar, a constelação, você falou que você fez um curso Mas para pessoa ser... como é que é que você Facilitador de, a de, constelação. De, de constelação Facilitador de constelação por obrigação ela tem que ser ah, uma psicóloga ou uma terapeuta
0: não não necessariamente qualquer
1: pessoa pode fazer e ser
0: não, É muito sério isso não 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 é qualquer pessoa que pode fazer geralmente são terapeutas são psicanalistas que usam, porque a, a constelação ela é uma ferramenta sim isso que eu tô dizendo é tipo
1: uma f... especialização é, para pessoa isso. é mais uma ferramenta ali do psicólogo ou do é. terapeuta ou do deixa eu te
0: explicar uma coisa é tem Aqueles que do profissional aprovam, da saúde. Tem aqueles que aprovam, que gostam. Tem os, os haters também. Por quê? A constelação a pessoa às vezes está quatro anos fazendo terapia. Com o mesmo problema, com o mesmo problema, troca e de psicólogo, troca de terapeuta, mas não troca de problema. E às vezes ela vai em numa sessão de constelação e ela destrava. Uhum. Como assim?
1: Mas você acha que ela destrava só, pela, só por ver ali. Ilustrado nos bonecos? É. Ela consegue bu... ver, ela... o pai dela consegue ver o negócio de fora, não, assim, ver cons... o problema? Ela
0: consegue ver que ela está desalinhada, que ela está fora de ordem, que ela está olhando, tá, a família está toda olhando para a frente, só ela de costa. Então, ela consegue, assim, quebra o vitimismo. É me amo, tem ninguém na minha família, não gosta de ninguém. O que vai colocar lá, Tá todo mundo virado para um lado, ela de costa. Só ela, contrária. contrário. Aí você fala, Lírio dos Vales. Né? Alecrim Dourado. Só você acerta e todo mundo né? errado Por isso que depois da constelação é indicado você trabalhar com isso, porque você vai falar, ok, agora eu sei essa informação, o que, é que eu faço com isso? Então é a terapia.
1: Que e vai vai
0: resolver. Eu não problema. sei se você sabe que a grande diferença entre é, terapia com psicólogo e, pisco, e com psicoterapeuta são ferramentas. Uhum. Por exemplo, eu uso ferramenta de coach porque eu sou Master Coach também pela Christian University. Uhum. Eu uso ferramenta de constelação. Eu uso hipnoterapia, porque eu também sou hipnoterapeuta. E eu fui hipnotizado aqui, hein? Você foi? É? E resolveu? Você achou alguma coisa?
1: Eu gostei. Tipo, aconteceu, foi verdade, mas não era pra resolver um problema. Uhum. Era só pra, pra mostrar que realmente funciona.
0: Pois é. Então, quer dizer, o processo, o resultado de uma terapia com psicoterapeuta tende a dar um resultado muito mais rápido entendeu?
1: Vou fazer um corte aqui E Holanda tá dizendo que as outras terapias não funcionam, faz esse corte aí pra mim.
0: Mentira <risos> Mentira gente, eu não estou falando isso vocês não ouviram isso da minha boca mas tem pessoas que gostam do sistema tradicional você vai na terapia... Você, não sei se você já fez com psicólogo com psicoterapeuta. A, tem, psicólogo. tem gente... Vou falar um, um, um vulgo aqui. Tem gente que não quer resolver o problema. Ele só quer desabafar. Ele só quer um cúmplice. Uhum. O psicanalista, ele trabalha a sua infância, a sua criança interior. Entendeu? O psicanalista, como é que você tá se sentindo? Volta na sua infância. Porque a psicanálise é o entender do seu sistema. Não vai falar de sua avó, não vai falar do seu avô, mais ninguém. Tá? O psicólogo vai falar da sua vida. Você chegou hoje, eu quero falar da minha esposa. Okay, amanhã você quer falar do seu trabalho. Depois da manhã, você quer falar de um, do seu irmão. É, depois, depois você quer falar com ela que você quer mudar de carreira. Não tem um sistema. Uma linha, né? Uma linha. O psicoterapeuta, não. Qual que é o seu problema? Olha, eu tô andando... O assim. negócio
1: é achar a, a, a raiz, a, a causa do negócio para poder resolver que dali agora você vai embora, filho.
0: É. O psicoterapeuta que fica com o cliente um ano, ele mesmo pode procurar o psiquiatra. Ele está
1: com <risos> problema. É, não. Ele já vai pro psiquiatra. Vai, já, né?
0: Porque o, psiqui o psicoterapeuta. Quanto tempo
1: demora, então, pra poder resolver um probleminha?
0: Ué, depende da autorresponsabilidade. Ah, cliente,
1: entendi. Mas entendeu? aí se ele não tá se, né? Tomando a, a, a. Tipo, eu não estou vendo que eu tenho culpa aqui nesse, nesse ambiente, você fala, não dá pra você, pode procurar o pro profissional.
0: Olha, eu falo. Sabe por que que eu falo? Você não tá
1: querendo resolver, você tá querendo co colocar é, culpa tá em todo mundo, você não cúmplice, tá... você
0: cúmplice, e você, eu falo, você vai... Owner. É, eu falo, olha, se eu tivesse só interessada no seu dinheiro, você podia vir me contar essa história. Eu já tive caso, assim, da pessoa ficar com raiva de mim na sexta sessão, eu falar pra ela, olha, você vem aqui, você fala desse homem o tempo todo. Tudo que a gente discute aqui, você faz ao contrário. Você não aplica o que tem que ser aplicado. Ah, mas eu fiquei com raiva, joguei o telefone, bateu na cabeça dele, cortou, o carro, tomou três... <risos> Filha. Caramba. Depois fala, eu faço terapia. Foi lá pra lei falei da Maria da Pen, ainda vai falar, não vai pôr meu nome lá, minha terapia. Não me associa com a sua palhaçada, não. Porque eu não <risos> estou falando. <risos> e tem pessoas que nitidamente você vê que ela precisa de uma ajuda, de um remédio.
1: Você, aí você já não pode ajudar, não né? Não posso. Aí aí você... eu, mas eu
0: falo, eu falo: olha, deixa eu te falar uma coisa. Você não vai conseguir cognitivamente entender nada que eu tô te falando aqui com esse nível de ansiedade que você tá.
1: Precisa de um negocinho, um rivotrilzinho, pra dar uma seguradinha, pra você vir aqui, né? Baixar, bom. Tipo,
0: então um... tem, tem que ter essa ética. tá meio
1: aceleradinha. É. Eu vou te receitar o quê? Fumar uma, uma maconhazinha, <risos> depois vem pra cá. Não.
0: Eu? Mano,
1: tava um chocolatezinho, entendeu? Come um chocolatezinho, depois você vem aqui e gente bate o papo.
0: É, porque se eu quero resultado, olha, eu acredito que o melhor propaganda do seu trabalho são resultados efetivos. Entendeu? Então a pessoa tá ali desorientada, eu não acho que eu consigo, eu não consigo perdoar. Eu tenho uma cliente que eu acho muito bonitinha. Ela já tá, tava sete anos, ela separou do marido,
1: Sete anos que você falou que um ano tem que tomar não,
0: medicamento? Não, sete anos que ela sumiu com a filha e nunca mais procurou o pai oh. da menina, tá? Recebe a pensão, mas não quero conversa. Ela começou a tratar comigo em outubro do ano passado. Eu fui explicando pra ela, falei, olha, não é sobre você, é sobre essa filha. Sua menina tem sete anos. Agora começou a perguntar do pai. O que você vai explicar pra ela que o pai é, é piss you off, né? te fez ficar com raiva, e você cortou dela o direito à paternidade. Você não tem que relacionar com ele, mas você tem que dar esse direito pra ela, porque você vai aguardando o dinheiro, você vai pagar muita raça de psicólogo, psiquiatra, amanhã vai ver a filha aí toda deturpada, porque você tirou o direito dela. Aí ela começou, ano passado, no Thanksgiving, a menina, feliz Thanksgiving, pai tirar foto e manda pro cara. Aí o cara, oh my God, que linda que você tá, não sei o quê. Aí no Natal a mesma coisa. Aí ele tá assim, eu posso ter o seu endereço para mandar um presente pra menina? Moral da história, eles ainda não se viram, mas o cara agora manda as coisas pra menina, a menina faz as coisas na escola, eles estão caminhando não tem nada de marido e mulher reconciliação, mas é lindo você ver a pessoa entender ali que ela tá travando a vida da menina que ela pode amanhã ter uma retaliação dessa menina, porque na hora que ela com 12 anos, vai lá no ratinho quero descobrir quem é o meu pai Pai, minha mãe nunca me deixou, entendeu? E toma raiva da mãe. Aí, Aí que... a
1: mãe vai entrar num buraco, tipo, pra falar assim, eu fiz tudo por ela. É. E não sei o que, não sei o que. não sei porque ela me odeia.
0: Tá entendendo? Sim, sim, sim. Tá parecendo casa drama de novela da 8. Sim. Então eu fico muito feliz quando eu vejo um o cliente.
1: Um resultado, né? É,
0: tá, é o processo? Resolveu? Não.
1: Mas é um caminho. Tá, é um caminho. Tá se tratando.
0: Sabe por quê? Foi fazer a constelação, a menina de costa pra ela o tempo inteiro colada no pai
1: no seu caso, porque você faz esse que você não encosta, eu acredito que o boneco fique de costas pra, pra ela e, e colada no pai porque se for esse de encostar é a interpretação do profissional, mas tudo bem você tá indo lá pro profissional interpretar e te dar um veredito, mas aí se encostou e ficou de costas assim, eu não sei a interpretação aí, não sei
0: é, mas quando você tá na frente da pessoa você pode falar, para continua porque é o seu sentimento, a pessoa vai perguntando. E essa raiva te afasta do seu pai? Sim, muito. Mas é muita raiva? Sim, muito.
1: Ela vai, entendi, Entendeu? ela vai de acordo Acabou.
0: com o que É, ela que, quem, quem guia é, mas quando a pessoa tá online, tem a pessoa dispara a chorar. Aí ela para de me guiar ali, como é que eu vou fazer? Por isso que eu ponho na água. E ponho na água e fico lá, e tiro foto e filmo, depois a pessoa pode assistir a gente vai na fazer casa isso dela.
1: Ó, oh, só pra gente fechar, você tem falado bastante sobre narcisismo, né? Tem. Tem muita gente narcisista aí.
0: O que que acontece? Muita gente não sabe o que é o narcisismo.
1: Uhum.
0: Então assim, se você me perguntar assim, Holanda, você Porque aí aqui
1: falou de narcisismo, deu bom, hein? O é. povo gosta, o povo fala assim, gente, eu sou narcisista e não sabia. Não sabe,
0: Tra... relaciono com narcisista. Filhos de pai narcisista. Tem filhos... que correr, né? O que que acontece? Yolanda, você trabalha com casais, trabalho. Tem muita gente com relacionamento tóxico. Tem muita gente com relacionamento de abuso. Quando fala abuso, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Porrada. Também. E muita gente doente por causa de conviver com o narcisista. Uhum. Porque o narcisista é um transtorno psicológico que não tem cura. O narcisista, ele se alimenta da emoção do outro. E ele tem níveis diferentes. Então tem que ele narcisista você não presta, não sabe fazer nada. Aquela pessoa negativa. E quando a pessoa é criada com uma mãe, com um pai assim, que manipula, você não sabe fazer nada, você é uma egoísta, você não faz nada direito, você não sabe fazer, você é fraca, tem certeza que vai dar errado. Ó, oh, fila de fulano de tal é melhor. Como que essa moça cresceu? Com super baixa autoestima. Totalmente insegura de quem ela é. Aí ela casa. <risos> E com dois, três meses de casado, o cara já quer dar linha nela. Pelo amor de Deus, você não tá fazendo nada sozinha. Tudo você tá me perguntando, por que você fica nessa choradeira? Só não pude te atender, agora você tá reclamando? Aí vem pra mim problema de casal. E não é um problema de casal. É quando eu vou fazer uma terapia com ela, eu entendo que ela veio estragada de casa.
1: Mas é isso aí que eu te falei. Aí agora não é culpa dela, mas do outro que teve 15 serviços, é culpa dele?
0: Ele foi tratar? Não, no caso aí. Mas mesmo no... tratando ou não continua não sendo culpa dele. O... Como
1: não é culpa da menina, é culpa Mas... do pai que é narcisista. Ó,
0: olha aqui. Te peguei do... agora hein? Não, <risos> nós estávamos falando da pessoa puxar a ficha.
1: Sim, aí viver... vem que o cara que tem 15 serviços. Eu falei, não é culpa dele. Ele está fazendo uma coisa que o pai dele fazia. Você não, falou, continua sendo culpa dele.
0: Continua sendo culpa dele porque seria. E ele dessa acha... menina também, filha do pai narcisista. Se... Aí agora ela tomou consciência. Eu falo, olha, você está passando para Pro seu marido um peso que não é dele. Essa, pe, deixa eu te dar um exemplo pra você entender o narcisismo. Uhum. Pensa numa criança de um ano e meio no berço, gritando, ah, aí, sabe, o pai ou a mãe coloca lá e fala assim: vai chorar até dormir. Aí a pessoa chora, chora, Isso, chora. Aí dá... Pode. Aí dormiu. Chega a
1: solução, uhum. pois
0: é, dormiu. Naquele momento ali que a criança se sentiu abandonada. Ela não sabe que eles colocaram ela lá para dormir. Ih, filho,
1: então todo mundo que nasceu no, nos anos 70, até nos anos 2000, é assim, é, todo mundo se sente não. abandonado. Porque meu pai, todo mundo fazia assim, vai chorar, vai dormir.
0: De... Com a criança de um ano e meio. Isso não. aí é,
2: é, como é que é o
1: nome? É normal, é uma, for, for, é, anos 80.
2: Formação de uma das, do, das cinco, como é que é, características, que aí tem o psicopata, o narcisista, é exatamente. não sei o quê, né? Que aí dos a criança traços. ficou cagada na, na, uhum. no, no, no berço, aí tipo, vai formar uma característica. A criança Masoquista. chorou, ninguém foi lá, vai uhum. chorar pronto.
0: Vai virar o risco. Então, isso são traços, ele tá falando dos cinco traços de caráter, uhum. tá? Mas eu tô falando aqui de um transtorno psicológico, que é tanta codependência, dependência emocional e o narcisismo. Ah. Então, o que que acontece? Quando você relaciona com o um narcisista, primeiro sintoma que você tem é uma ansiedade. Porque conviver com narcisista, homem ou mulher, é andar com uma, bomba, uma granada na bolsa que qualquer momento estoura. Tá tudo bem, sabe aquela pessoa, foi aquele casal, tá bem, de repente o cara, o cara arrumou um banzé, ou a mulher também, deu uma crise, entendeu, xingou todo mundo, aí começa assim, suas amigas têm inveja, ou então sua família não presta, vai isolando a vítima, vai isolando até a pessoa ficar sozinha. Aí o cara, às vezes, maltrata a mulher e fala, eu fiz isso por sua culpa, porque se você tivesse vestido decente, <risos> então o problema agora é a roupa. A mulher é a mesma é coisa. Eu culpa. fiz isso porque eu achei que você olhou pra cara da mulher. Então, assim, a vítima, a minha preocupação é com a vítima do narcisista. Porque, por fim, ela literalmente perde toda a identidade dela. Ela vira um, fã, um robô, um fantoche na mão da outra pessoa. E pode ser um
1: narcisista agressivo? Pode. Que bate ainda? Tem
0: o agressivo, tem o eu passivo. Aí não é psicopata. Tem não, o narcisista psicopata ele é manipulador.
1: Meu Deus, ainda tem como ter essas duas desvias de personalidade? Bem... Que ele é, não três, tipo ele é psicopata, ele é agressivo e é, não, agressivo não é um desvio de, de personalidade, mas
2: psicopata e narcisista
0: pode e pode ser também o codependente com traços narcisistas, que ele Puh. varia.
2: E ele ainda pode ter um pseudônimo ainda que é <risos>
1: <risos> Não, Não. Mas
2: Ele pode ser aquele cara é, múltipla personalidade. Aí ele tem vários pseudônimos. Isso,
0: pois pô. é. Então, o que, que acontece? Por que, que eu tô fazendo aí um mês inteiro de lives sobre o narcisismo? Porque tem pessoas que são filhos de narcisistas. E essas pessoas que são filhos de narcisistas, elas entendem eu nunca consegui agradar meus pais. Eu não sou boa o suficiente. Então Elas se tornam vítimas da dependência emocional. Então, quando elas não estão no vício, seja ele qual for, para suprir esse buraco, elas pulam de cama em cama ou de galho em galho, entendeu? Porque elas estão procurando a si. Não é em outras pessoas, em outros braços.
1: Nossa, isso é complicado. Não. Deixa eu só perguntar para realmente para gente, a gente fechar. É, quando a criança... Vamos dizer, faz um. O meu sobrinho. Vamos dizer, ele vem que aqui. Para que tem
2: me... que ser meu sobrinho, né?
1: Meu sobrinho. <risos> vem aqui. É... Arthur tá com, com o que? Seis anos, né? Seis anos, meu sobrinho de seis anos. Tio, vou fazer um desenho. Você faz um desenho eu, ficou horrível. Não aconteceu desenho, ficou horrível. Eu falo, tá bonito. Tá
2: bonito, eu deveria falar que tá bonito ou eu deveria falar que tá feio?
0: Que tá bonito, of course.
2: Deixa eu te explicar essa daí? Fala, explica. O lúdico da criança é gigantescamente maior do que o nosso. Sim. Por isso, se você pedir para uma criança nessa idade, geralmente, fa para fazer um desenho, ele não vai fazer igual se você pedir para uma pessoa de 15 anos, uma pessoa que tem uma consciência maior. Se você falar para ele, desenha para mim uma casa, um avião, a pessoa de 15 anos ele vai tentar e falar, mas não vou conseguir fazer isso daqui. Sim ele facilmente vai pegar e vai fazer. Aqui, ó, um avião... Ali ele vai tá vendo tá... o... Exatamente. Te... O lúdico dele é gigantescamente maior do que o seu. Mas então, eu tô pra dizendo... Ele... Dizendo que ele vai falar assim: não ficou feio, tio. Porque e aí, vamos ele, vai... dizer que
1: ele tem essa, essa, <risos> essa, esse senso. essa percepção aí. Ele fala: tá feio, tio. Eu não tá lindo, mas ele sabe que não, não ficou tipo, aquilo tudo. É mas... Aí, não, mas ficou aí. Eu deveria falar assim: não, realmente não falar essas coisas. <risos> Ou eu
2: deveria falar assim: não, por tá lindo para poder ativar o reflexo do negócio. Aí, se ele falar assim, não, esse negócio tá feio, ele vai falar: então faz pra eu ver. <risos> não, eu falo, eu também não sei, vai ficar uma bosta. Entende? Mas eu. Essa gera, esse geralmente em é. O,
0: você. Isso essa, esse costela, é o,
2: a comparação dele, é o, é o seu, do tipo, você não tá vendo isso daqui? Não, eu falo, então faz, que eu quero ver como é. Mas a ideia é falar ou não falar? Se ele, que te, é bonito, se ele
0: te falou que tá, fez pra você e te perguntou se tá bonito, você vai falar que tá. Por quê? É a percepção dele. Você tem que olhar a intenção. Ele tá vendo o avião ali, porque quando ele desenhou aquele círculo que não tem nada a ver com o avião, ele estava imaginando o avião. Você não tem a mentalidade nem a visão de uma criança de 6 anos.
1: Tá, vamos falar um menino a de 10 be... anos, oh, então, gente. Mas Pô. eu não entendendo. É... Acabou o, o, o lúdico. Tá Agora é, tipo, ele sabe
2: que não tá bonito.
0: Gente, e aí eu
2: incentivo a criança, tipo, a... continua, Tá lindo. Você pode Ele até sempre fa... ganha medalha ou eu falo pra ele que ele perdeu? Exatamente. Não,
0: ele nunca perde, ele pode melhorar.
2: Então todas as crianças ganham medalha.
0: Sempre. Ah, não. Porra, isso é porra, e deixa não. Deixa eu te explicar o porquê. Porque o porra, perde, perde. Quando ganha, ganha. Gente, mas desenho... Agora, se for um jogo de dama, ele perdeu, ele perdeu. Não, você não vai fingir ah, que é ganhou. Ah, isso que eu tô
1: falando, Igual os meninos competindo de é, esporte. É, sabe? todos são ganhadores, porra. Todos são ganhadores.
0: Não, você tem que aprender a perder. Agora, desenho é uma coisa... <risos> é... é... Então, tipo assim, vai depender muito do ponto de vista. Eu desenho péssimo. Então, qualquer pessoa que fizer uma bolinha tá melhor do que o meu. Não, o né? meu
2: caso também. Entendeu? Minha então, sobrinha.
0: Ela desenha bem?
2: Não. Uh, massinha, né? Uhum. Brincando com massinha. Negócio que é difícil de entender. Uhum. E ela tava fazendo boneco de massinha. E ela falava, poxa, ficou muito feio. Eu não consigo fazer o boneco ficar bonitinho. Eu queria fazer um boneco bonitinho para eu poder cuidar dele. E eu, o meu primo, ele... Muito bom com arte, né? Uhum. E aí ele foi e fez pra ela, viu que ela tava triste ali. Sem conseguir, fez pra ela uma tartaruguinha. Você falou sua sobrinha? Eu falei, quem é sua sobrinha? Maria Luiza, filho uhum. do Júnior. Ok. E aí, fez uma tartaruguinha pra ela. Ela, ah, tartaruguinha pra mim. Pai, gostei dele. Ah, obrigado pela minha tartaruguinha. Botou no chão e pá! Na hora. Na mesma hora. Foi... É impossível de entender o, 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 que, o que que vai. A próxima reação é igual você falou, caixinha de surpresa. Ah, você não sim. sabe o que, que é, entende? Se você vai falar, ah, que lindo, você vai falar, tipo, não é uma bosta. Não, não tem como você saber o, o, o próximo Quando passo. você
0: vai selecionar algo que cada um tem um gosto, o que tá muito doce para você pode não tá pro outro. Verdade. Agora, quando é um jogo de dama, ou, ou um jogo aqui de uno, o menino perdeu, ele perdeu, ele perdeu. tem que aprender a entender. É, é, é. Não, você fez errado. Agora, o desenho...
1: É subjetivo. É
0: subjetivo. Você não, não pode falar que tá feio, tá ruim. Porque você pode desmoralizar ali a pessoa, o dom dela... Por exemplo, eu canto péssimo, uhum. entendeu? O meu filho canta lindo. Mãe, mas eu vou te ensinar, você vai cantar melhor. falei, meu filho, pelo amor de Deus. Porque ele quer me agradar como mãe. Uhum. Não, mãe. Mas assim, coitado, ele mesmo tampou o ouvido. Você vai cantar no seu chuveiro. <risos> Por que você canta péssimo? Então, tipo assim... É, é, a gente, quando ama alguém, você não quer desmoralizar. Mas o narcisista não ama ninguém. Não ama nem ele mesmo. Ele se fecha pro amor. Quando ele se sente ali abandonado e lesado. Engraçado que é o mesmo procedimento do codependente. Só que o codependente, ele aprende assim. Eu vou fazer de tudo pra você me amar. E o narcisista, eu vou fazer de tudo pra destruir o, o amor em você. <risos> É o mesmo trauma, é o, me... é o mesmo acontecimento É igual o
1: amor e o ódio, é, é o mesmo sentimento, percepção. mas um é, um o é do chão né?
0: <risos> Um, o um narcis... no espectro, é o, o outro
1: na outra ponta do espectro é, E
0: todos os dois é doente, porque o narcisista e o codependente eles... é a tampa e a panela Porque o narcisista ele precisa ser adorado e o Nossa, codependente Nossa, se junto os dois,
1: hein, dá um match assim. Porque esse aqui, o codependente, nunca vai deixar de amar esse. É, e esse quer destruir esse. tipo assim.
0: É. O codependente vai adorar. Vai fazer, então ele alimenta o vício emocional do narcisista. Só que ele vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E chega um ponto e ele fala: Eu fiz tudo isso pra você me amar e você não me ama. Aí é onde eles procuram ajuda psicológica. Aí você fala: tudo Vocês que demoraram, porque
1: você tem que separar. Porque nunca vai mudar nem você. Então separa. É,
0: exatamente. <risos> Exatamente. Agora, imagina filhos desse casal que desespero.
2: Nossa, eu não tô ficando... Nossa imagina Tem que nascer um psicopata que vai tentar controlar os dois. Não, esfaquear os dois. <risos> Dormindo. Não,
1: mentira. Você
0: não, gente. ou o filho toma... Vamos supor que é um menino, né? Ou ele toma ódio do pai, de maltratar a mãe, que suponhamos que a mãe seja codependente. Ou
2: ele se junta com o pai pra
0: maltratar a mãe, né? Exatamente. Não, isso
1: é muito complicado, isso é muito sério. Isso é
0: muito sério. Aí isso ele é vai, muito aí você começa a perceber o psicopata na escolinha. Já, ó, o psicopata, o narcisista o na escolinha. O mini psicopatinha. Ele tem que ganhar sempre, ele tem que estar tá na frente, ele é o melhor. Aí ele pega o menino mais feio, aqueles que fazem o bullying, você é feio, você é horroroso, você não tem nada, você é o pobre. A gente esquece. acha que isso é só, tipo, não.
1: menina bullying, mas na não. verdade tem isso. Nossa, isso é complicado. Isso, isso é dá só... um podcast inteiro. Tá. Isso dá um podcast inteiro. E é tipo, é, quando a, a Mônica veio aqui, foi um assunto... Que repercutiu bastante. E é esse negócio de narcisismo. E as pessoas, muitas pessoas, não sabem que são. Uh, e ouvindo, às vezes, falar, ah, eu fui criado pela minha mãe ou pelo meu pai, assim, né? Ou pela minha avó, e tem esses traços. É complicado.
0: Ontem eu fiz uma constelação de uma senhora de 60 e poucos anos. E ela falou assim: Eu não mereço ser feliz.
1: Nossa senhora.
0: Falei: Por quê? A senhora é tão bonita, tão nova. Que isso, meus maridos, que eu sou horrorosa, que eu sempre falo que eu fui feia, que eu nunca mais ia arrumar ninguém. Eu falei, a senhora acreditou? Ela, sim. Oi, mas minha mãe também falava que eu ia uhum. dar sorte arrumar se arrumasse um homem pra casar Fala, com Não, ele. vai
2: ver que a senhora é meio maltratada mesmo. Mas não <risos> liga assim não, não liga não. <risos> Nossa, então maltratada. quer dizer,
0: ela já veio de casa destruída. Casou com um narcisista um, que, na, que acabou com ela. Então quer dizer, ela tem 60 anos, mas na verdade a vida dela acabou com 40 quando o homem largou ela partida ali
1: Começou com 40. Não, não acabou.
0: acabou. Ué, acabou. Porque a mãe abriu o caixão, graças o cara Deu tampou a, o caixão. Mas graças
1: a Deus acabou com 40, né? Tipo, Mas como, ela como... nunca
0: mais aceitou nem alguém aproximar. Ela não acha que ela merece. Ah, difícil. Entendeu? Que não pode. É muito triste. A pessoa vítima de um narcisista... Olha, o narcisista acaba muitas vezes em morte. Em suicídio. Tá? E, e a pessoa, ser é aquela que se corta. A pessoa engorda demais. Muitas pessoas muito obesas convivem com o narcisista porque elas não põem a emoção para fora. Então elas comem a emoção. Largar a carreira, largar tudo. Você é uma péssima mulher, você é uma péssima mãe, você é uma péssima profissional. Por isso que eu faço isso com você. Você não me elogia. Nada que a pessoa faça é bom.
1: É suficiente, né?
0: Entendeu? Então fica aquela... Goteira. Mas o meu foco nas, no, nas minhas lives de narcisismo é que a pessoa que é a vítima do narcisismo entenda que ela não está com ansiedade, que ela não está com depressão, que ela não está se cortando à toa. Ela
1: é só vítima. É, ela, que
0: ela é vítima. É. Existe um filme da Jennifer Lopes que chama Enough. Uhum. E um outro que da Julia Roberts que chama Dormindo com o Inimigo. Nossa, esse aí esse é a incrível. A mulher é, tem que aprender é, tipo, a nadar. Mas isso aí é
1: tipo deixar a, a toalha do, do banheiro. Nossa, lembra dessa cena? Eu lembra. Ela tomou-lhe já uma costa ali.
0: <risos> aí você vê que ela teve que aprender a nadar. para sair fora de um narcisista, você tem que ter um plano de fuga.
1: E esse naf aí da Jennifer Hoffa, ela aprende a boxe. Lutar. Boxe. Entendeu? Maravilhoso. E, os tem os um, dois. O, e
0: tem um outro também, um terceiro, que chama The Perfect Guy. Sabe, que o cara, o perfeito, a mulher, ela teve que fazer curso de tiro e foi só matando ele pra ficar livre. Pô, na polícia toda, ele matou o namorado, ele matou a vizinha do beijo, ele matou o gato dela, ele punha a câmera em tudo. Tem um, ele troca...
1: tem um que é, é que não é de narcisismo, mas é muito bom também, que é de Estocolmo. Uhum. Já viu a menina, o cara ela, ele tranca ela dentro de casa, muito bom, muito bom esse filme. E aí na hora que ela consegue fugir, ela volta pra ele. Apaixonou por ele, né?
0: Um, uma série aí de narcisismo, pra você entender, é aquela maid. É. Sabe qual que é? A mulher house clean, ela vai ah, sim, no sim, com a filha,
1: com, e... com o filho é... dela, que ela é mãe solteira? É... Sim. Mãe
0: solteira não, mãe do, do filho do cara, né? aí a eu, filha... eu
1: não assisti, minha, minha esposa, ela, ela limpa a casa, a uhum. moça, né? Uhum. É, eu, eu não assisti, minha esposa assistiu. E,
0: e tem uma cena muito interessante, que assim que ela foge... Ela vai entrar no sistema. A mulher fala assim: Ah, eu sei, mulheres igual você. Vem cá pedir ajuda. Com três semanas você está voltando para ele. É para as pessoas entenderem que não é uma coisa simples sair de um narcisista. Aí com muita luta, machucada, ela saiu. Quando ele achou ela, a conversa dele é assim: A nossa família, nossa filha. Você né? vai tirar de tudo isso. Lembra aí quando você vai ver o cara mora num trailer. Tá igual o desenho lúdico aqui. Acho que ela imaginava aquele... Né? Nossa família, nossa casa. Olha, eu parei de beber. Larguei a droga. Tudo pra ser um pai melhor e um marido melhor pra você. Vocês são tudo que eu tenho. Ela já tava bem. Já tinha o esquema dela de casa. Já tava com o carro. A filha estudando. Ela largou tudo. Sabe Sim. quando ela percebeu que ele era doente? Que ela escrevia. Ela conseguiu... Você aceita numa Você, de novo, tá dando um spoiler. spoiler. Pô,
1: Orlando, toda uma coisa você vai dar um spoiler, velho. Gente... Pra quem é... gosta de filme, isso aí é um sacrilégio.
0: Gente, sorry. É porque eu também tenho essa análise. <risos> você sabe que eu tenho um, um programa um que react. chama Coach Flix. Coach Flix? É, duas Ai, vezes no mês. Eu falo sobre filmes também. Pois hum. é. Se a semana eu fiz desse filme aí... Baleia?
1: Ali. Você fez Baleia?
0: Não. Eu fiz o Faraway uma ilha bem distante, pra falar de identidade. Você
1: tem que assistir A Baleia. O cara tem 300 e poucos pounds. Você não viu, não? Ele não. ganhou o Oscar, o cara. Não. Maravilhoso. Ele... Eu tô
0: fazendo agora só de filme de narcisismo Porque como eu tô fazendo essa série de narcisismo Ele
1: come tudo. Ele, come, come, come. Ele é muito gordo, muito, muito, muito gordão. Hum. O cara ganhou o Oscar agora. Maravilhoso o filme. Maravilhoso, sim. Eu quis assistir ontem, minha esposa não quis. Eu só vi trailers e pedaços, né? Esse Dopatino assisti... é bom? Hã?
2: Esse Dopatino é bom?
1: Qual que é a do Al Pacino? Que É do
2: Frank. Não sei. A Guerra? <risos> 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 Frank Sinatra. Não, não sei é, esse não. E esse do, 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 dos pretos que vai comprando a casa e aí junta com outro preto? Esse que é compra, bom. Esse é bom. do. Branco. Como é que é o nome dele?
1: Esse aí é lá em Banker. Esse é lá no Texas. Uhum.
0: Não vi não. Agora deixa eu te falar um outro que eu usei pra constelação também, chama. Strux que são os excluídos que fala dessa exclusão, mas é a exclusão de raça, hum. sabe, a mulher é mestiça hum. e ela é casada com negros, tem os filhos negros e ela não aceita estar no bairro de negro, no meio dos negros uhum. então um dia ela acorda doidona lá e vaza larga todos pra trás, depois casa com branca, aquela pessoa não tem o um passado assisti, carai, assisti, assisti muito bom, muito bom. Isso é exclusão. Assisti muito purinha. bom. E aí,
1: sabe o que ela faz? Esse eu vou contar porque ninguém vai ver esse filme. Porque não é um filme tão famoso. Não. O que, que ela faz no final? Beijo, deixa todo mundo. Deixa os filhos pretos, deixa os filhos <risos> não, não pretos, tudo, tudo pra trás.
0: Porque ah! você vê que o problema, o bloqueio é onde? Com ela.
1: Nossa, ela pegou ali, Vazou com era, o motoboy
0: Não era uma <risos> questão de cor. Na minha... hora que eu assisti
1: esse falei, caralho, ela mandou todo mundo a merda.
0: Exatamente. <risos> e
1: vazou de novo. <risos> e vai casar de novo. Cara, esse Ex um é muito bom.
0: Excluídos. Ele fala dessa primeira lei da constelação. Quando você exclui uma raça, ela achou que o problema era excluir os negros. Foi juntar com o branco. Entendeu? Lá no branco, punha peruca, aquela coisa toda. Gente, ela não, se falando...
2: vocês estão falando do um filme que só vocês conhecem. É verdade.
1: <risos> Desculpa. Olha, quanto tempo você acha que deu?
0: Não tenho nem ideia. Chuta. Uma hora, uma hora e meia?
2: Quanto tempo aí, Kim? 2 horas e 10. Ó, Bárbara, consegui Deus. ver aqui um comentário aqui, ó. A Marise me meteu aqui, ó. Nem acredito que a Holanda veio e fala horrível e nem fez uma tarde de atendimento. Toma. É, viu? Tem Eu gente chateada. Fazendo... Tem gente chateada com você.
0: Em abril estarei aqui de novo. Dia 20. Marca manda no direct. Na verdade, eu não tenho nem tempo de abrir a agenda, porque as pessoas marcam antes. Nossa, então quando no eu vem... você. Tá <risos> Mas, não é. no povo, olha Mas não é. Mas não é, é porque a própria pessoa que vem, ah, semana, mês que vem que você vai vir, eu quero que você faça com a minha cunhada. Com o meu cunhado. Aí quando eu venho, eu já tô com um o negócio marcado.
1: Entendi. Entendeu? Olha, eu queria agradecer a todo mundo que apareceu por aqui. Um beijo para vocês. Se inscreve no canal. E outra, ou, outra coisa, quero agradecer ao Douglas de Almeida, que tá sempre com a gente, super parceiro. Tá procurando uh, comprar a casa? Primeira pessoa que você procura... Douglas de Almeida, o loan Officer, o cara que vai puxar sua capivara e vai ver quanto você pode gastar e que, se você pode gastar. Com essa informação você leva para um agente que vai achar a casa para você. Às vezes você fala assim, não, ah, eu trabalho, minha esposa trabalha, eu sou dono de companhia, eu quero uma casa de 800 mil. Na hora que você vai ver, você pode comprar uma casa de 250. Entendeu? E aí se você não tiver essa informação, se você for no agente, ele, ele não vai te atender. Ele vai falar eu tenho que saber se você é aprovado, quanto você pode gastar. Douglas de Almeida. O Kim vai colocar o QR Code dele aqui em cima. Se estiver vendo pela televisão ou tablet, coloque o seu celular que vai levar para a informação dele ou na descrição desse é, episódio. O quem colocou o, o seu arroba durante a, a, a live de hoje e está na descrição do episódio também o seu arroba. Como que a galera te acha?
0: Instagram.
1: É, é o jeito mais fácil de, de entrar no, em contato com você.
0: No Instagram, na bio do meu Instagram, tem lá atendimento online. Hum, Aí você clica... E entra em contato comigo. Hoje eu faço três tipos de atendimento. Autoconhecimento, E Holanda. Pegando o gancho aqui do que ele falou de comprar casa, gente, olha como o autoconhecimento é importante. Você assume que você pode comprar uma casa de 800. Até você entender quais são as regras, como que funciona. E de repente você pode comprar de 2 milhões e de repente você só pode comprar de 250 ou de repente você não pode comprar nenhuma. Porque você não encaixa nas regras. E assim é a nossa vida. Então quando a pessoa fala, Olanda Tô com muito problema da minha identidade, tô tendo uma dualidade, quero fazer um processo de autoconhecimento. São só seis sessões. Mas é, perfil comportamental, análise de traço de caráter, análise do Sims, esse que eu te falei, que uhum. é a pré-nup, o mediador. Você faz a, a alinhamento do tempo, né? dos, dos 12 primeiros anos da da sua vida, entende sua linguagem de amor, quer dizer, acaba que você fica tendo ali o seu mapinha, que quando você vai relacionar com o trabalho ou com o seu parceiro, você conhece os seus limites. E você sabe quando é que você está passando dele. Então, o autoconhecimento é tudo para tudo na vida. Eu faço a constelação sozinha e eu faço o processo de terapia que inclui a constelação dentro.
2: Deixa eu te perguntar. Valores, pode falar Valor? Vamos falar
0: caraminguês. Olha... Depende muito, porque se a pessoa quer fazer um processo isolado, eu não faço. Você sabe por que, que eu não faço? Porque ela porque vai sair. Vai sair, lá, vai sair tá aquela completa. informação, o que, que eu faço com é, isso? Não, Depois fica entendi. falando do profissional. Tá, Você mas tá cada. De... Isso
2: aí nem tem preço. É.
1: Cada, cada uh, sessão é quanto? Pode Cento, falar?
0: 125 dólares.
1: Eu é quero uma hora? 40 minutos?
0: Quase duas. Quase duas. É, é 90 minutos no mínimo, mas como tem que fazer atividade. Outra coisa, psicoterapia tem dever de casa. Uhum. Né? Então a gente está sempre fazendo o dever de casa, cumprindo tarefa. Você
1: falou 120? Cinco. 125. Isso. Entendi. Não achei caro, não. Um, queria te agradecer. Sua presença passou para mim, passou muito rápido. Eu ficaria aqui mais cinco horas, fácil. Você fala muito bem, então você leva maravilhosamente bem. E Como eu, homem de... da cobra, Hã?
0: fala igual o homem da cobra, não muito bom.
1: Muito bom, gostei demais. Gostei demais. É um assunto que eu me interesso e, e é isso. Obrigado pela sua presença. E temos que marcar outras vezes para poder falar só sobre, sobre é, narcisismo. Não sei, temos que fazer alguma Vamos coisa. Vamos
0: marcar. Você já sabe que eu venho aqui todo mês. Uma Só não vem em um
1: né? Porque estão falando aqui que você não vem em Rível, né? Mas tá Ó, tudo bem. Fala
0: isso. Marcar uns quatro atendimentos, eu venho. É. Atendo os quatro aqui. E a próxima vez faço questão de te dar a constelação. Porque é muito bom você mesmo vivenciar. Acho legal. Entendeu?
1: É isso aí. Gente, obrigado pela presença de vocês. Se inscreve no canal, deixa o like. Segue Holanda lá. E é isso. Boa noite.
0: Muito obrigada, gente. Um prazer estar aqui. Se você quiser saber mais a respeito do trabalho. Entra lá no Instagram. Tem muita live, tem muito análise de filme. Coach é de 15 em 15 dias às quartas-feiras. O narcisismo vai, começou dia 21, vai até 20 de abril. Todas as terças e quintas pra vocês assistirem. E breve, breve vem o Richard. Você sabe que, o que é recharging?
1: Recharge? Recharge é o quê?
0: É uma imersão em alto mar. Ah. Que eu realizo todo ano. É, um, é um, uma imersão de autoconhecimento. Nosso propósito agora é pra Europa. São sete dias em alto mar, você tem 20 horas de mentoria, de autoconhecimento, e, e é uma mudança de crença, né? A crença de merecimento, crença de capacidade, crença de identidade. São dias intensos de conhecimento, mas de muita diversão, e é incrível.
1: Na Europa, né? Obrigado. Boa noite, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Beijo.